0: Boa noite telespectadores do canal Transi, eu sou o Zé Antônio é, e hoje nós vamos conversar aqui com os nossos membros já da casa do Cosmopolíticas, Damaris Pinheiro e Ilan ben Suzan, o Moisés que todos vocês conhecem do canal e o nosso convidado de hoje, o Gabriel Guarino, que é professor de artes marciais e filosofia chinesa e vai dialogar com a gente aí para a gente conseguir entrar melhor nessa parte da cosmovisão e cosmotécnica chinesa da nossa conversa de hoje, que é a partir do pensamento do Yuque rui esse filósofo e cientista de computação chinês, ainda jovem, ainda não tão conhecido, mas que tem se tornado conhecido e despertado interesse bem rapidamente em alguns círculos, em alguns circuitos do pensamento contemporâneo, das práticas, das artes, etc. E vamos partir do pensamento dele sobre cosmotécnica, tecnodiversidade, tudo isso, para falar sobre a questão da técnica no sentido mais amplo, para além do, do pensamento dele, a questão da relação entre cosmovisões e técnicas, a, a filosofia chinesa, e, inclusive, para onde que a gente ainda pode levar para além do próprio Yu hui ou para outros lugares além da China, esse pensamento. É... Então, como é que a gente pode começar, gente? Vamos começar, quem sabe a gente começa com nossos nosso convidado, né, perguntando... Para ele, assim... Um, como, é que, como é que você chegou no, no Yuki Rui, Gabriel? Como é que você se deparou com o Yuki Rui?
1: Boa noite, pessoal. Essa pergunta é boa, porque foi um achado bem... Sabe quando você encontra uma, uma companhia de conversa, assim uma conversa que você estava tentando encontrar as palavras, assim, os termos, você ficava assim, gente, tô meio perdido, porque... Eu sou... Eu trabalho com Kung Fu, Garra de Águia e com o tai Chi Chuan já há alguns anos, né? Mas principalmente o Kung Fu, do que a gente chama de Kung Fu tradicional, né? Eu comecei numa escola bem é, situada lá no Rio, com uma linhagem é, vinculada a Hong Kong e tal. E nesse treinamento, eu comecei a ensinar e depois competir. E aí eu fui ser atleta internacional de Kung Fu. Eu cheguei a a participar de campeonatos na China, campeonato sul-americano, pan-americano, toda a carreira de atleta, assim, bem nos, nos níveis de competição, tipo a gente está vendo agora nas Olimpíadas, com a diferença que o Kung Fu não é um esporte olímpico, então ele também não tem esse grau de profissionalização em muitos níveis, né? E eu fiquei nessa, enquanto eu fazia minha formação acadêmica na área da antropologia do direito, assim, né? eu fiz minha formação em direito também, então, quando quando eu te ah. descobri, Zé, e vi que você estava também nessa <risos> essa parada, eu falei, pô, massa, porque fazia muito sentido. E e quando eu entrei no... Eu fui, aí só que eu resolvi fazer doutoramento na educação. Né? E aí a minha orientadora me meio que assim me apresentou para toda essa coisa da virada, da virada ontológica, dessa antropologia contemporânea e tal, que acabou sendo o rolê que eu mergulhei né? para preparação para pesquisa e tal. E eu resolvi fazer trabalho de campo na China, numa escola de Tai Chi, assim, uma escola no interior que dá aula de Tai para criancinhas desde os 5 anos, assim, que as crianças ficam lá treinando direto e que recebem muitos estrangeiros para treinar Tai chuan. Eu falo às vezes Tai Chi, né, porque em chinês seria Tai Chi Chuan, mas a gente fala Tai é né, que é uma, uma arte marcial chinesa que muita gente acha que é um, uma ginástica para idoso, né, que a galera vê nas placinhas <risos> devagarzinho e tal, mas tem a hora que a galera solta os socos mais rápidos, né, tem uma, tem uma, na origem é uma arte marcial. Só que nessa brincadeira, assim, de estudar muito a filosofia chinesa, justamente porque o Tai chi, acho que das artes marciais chinesas, talvez seja aquela que é mais teorizada em algum sentido, assim, que você tem os mestres escrevendo manuais, que tem, assim, tratados sobre as teorias do yin e yang, e por aí vai, sobre a questão do ti a questão do tal e tudo mais. E aí eu estava, assim, nesses dois mundos, meio assim, lendo esses chineses todos e lendo os brasileiros que interpretam eles, os, enfim, o pessoal que está traduzindo os caras, Lendo essa antropologia toda, aí quando eu encontrei o Yuki Rui, foi tipo assim, o, o elo, assim, de ligação, né? O cara que está citando as duas galeras, está pensando as duas galeras, aí foi muito massa. E foi super por acaso, assim, eu, não, eu confesso que, assim, eu, eu encontrei ele por um acaso quando começou, acho, que o trabalho de anúncio, de anúncio do livro Tecnodiversidade, né, do ano passado e aí foi quando eu fui atrás jogar no Google e encontrei o Moisés no vídeo então é muito bacana estar conversando com vocês agora assim porque encontrei esse caminho assim mas porque o e o que ele faz esse esforço né que eu acho muito bacana de de pensar essa problemática que é muito chinesa e que acho que ele traduz de um jeito muito bacana que a filosofia chinesa ela tem essa característica esquisita que muita gente às vezes até é um problemão assim da galera entender a filosofia chinesa meio que nas, nos olhos, assim, acho que... Não sei se é, ocidentais seria a palavra que a gente podia usar, assim, e acha que ela é muito religiosa, assim, né? Porque ela é uma filosofia meio muito preocupada com aspectos muito... Não só da moralidade, mas com da vida cotidiana, assim, da prática, né? Então, você vai ver o cara escrevendo sobre política, sobre, enfim, como que deve fazer o Estado, e no meio do caminho ele te dá uma receita de como cuidar da tua cozinha, entendeu? Então, uma coisa, assim, muito... Né, as, as fábulas com os cozinheiros e tal. Então, parece que quando você está estudando filosofia chinesa, você está toda hora voltando para essa filosofia de vida. Que para quando a gente... E é engraçado isso, porque eu sou professor de arte marcial, né, e muita gente vai treinar arte marcial muito interessada nisso. Né? Às vezes a pessoa não quer nem lutar propriamente, especialmente a arte marcial chinesa, ela quer estar tá ali por um caminho quase que muitas vezes é espiritual também, a gente poderia dizer. Né? Mas que acho que o Yukihui traduz de um jeito muito bacana que é um espiritual que é uma via de Integração de acesso ao cosmos, né? E a gente pode enfim começar essa conversa nisso, né? Acho que tem uma parada disso. Que acho que então na filosofia chinesa isso está sempre muito vivo. E na e, e o engraçado é que isso contamina muito as práticas corporais chinesas, né? Contamina, acho que talvez no sentido nem, nem a palavra certa, eu diria que é quase que a mesma coisa, assim, né? Quase que tá junto, né? Então às vezes você recebe um aluno, assim, que o cara praticava alguma parada, assim, há muitos anos, e você vê que ele, ele traz com ele uma, uma gama de... de que quando ele, lê nos, nesses, quando ele lê filosofia, ele fala assim, ah, não, isso aí eu já vi, mas ele viu lá, assim, porque os conceitos, inclusive, que acho que esse é um, um desafio, só para não, não ficar tagarelando muito no início, mas que a gente tem tempo para conversar, mas é um desafio que eu acho que o Rui também é difícil, assim, é bacana essa ponte, porque o problema da filosofia chinesa, que é também a sua uma grande riqueza, é o fato dela estar há, há mais de, é, quase, talvez mais de dois mil anos, circulando os mesmos termos, né? Então, Tao, Qi, é, Yin, Yang, Ti, Te, essas palavras todas que a gente vai vendo lá nos caracteres com o que ele está colocando como uma proposição cosmopolítica, são palavras que estavam lá no Confúcio, em 700 antes de Cristo e que, então, ao mesmo tempo que isso é uma, uma coisa muito bacana, porque você vê uma, uma filosofia que fica se renovando em debates, assim, muito inovadores, mas muito ligados à linhagem, à tradição, que são coisas muito chinesas, assim, em certa medida, mas que também, às vezes, é um desafio para gente, que está lendo ele em é, 2021, às vezes... Na segunda tradução, né às, vezes, né? às vezes a gente vê um texto chinês que foi traduzido para o inglês ou para o alemão e depois para o português, que é o que a gente perde muito contexto, às vezes, das paradas, né? E o que o Rui, nesse sentido, é muito legal também, né? Porque se pelo menos acho que o Zé pode falar disso talvez mais também, né? já que é um assunto que a gente tem conversado, porque nesse, nessa investigação dele ele vai lá para aqueles vamos falar aqui do, da genealogia da parada, né, do contexto, assim, mais ou menos, de como é que tá, que acho que público ocidental é uma, uma coisa muito bacana, né, porque a gente tem dificuldade de acesso, né? Mas eu cheguei nesse caminho, então, né, num caminho que vinha de uma formação meio que, duas formações paralelas, né, na arte marcial, na, na carreira acadêmica, e aí, que quando se entrelaçam, né, nesse, já assim, recentemente, fez esse, uh, então, acho que é disso que eu estou interessado, né, e vocês devem estar se perguntando se eu estou na China, infelizmente não, né, porque eu, com a pandemia o meu campo está sendo adiado, eu espero que ele não pode ser adiado mais, porque se eu adiar mais e para a China não vai dar tempo de fazer isso no doutorado e vai ficar para depois, mas então, mas enquanto isso a gente está, enfim, né, fazendo o que dá para fazer aqui, quarentenado, né, separado.
0: É, complicado. O, o PP Rubino trouxe aqui um negócio que eu pensei também, né? Que esse aspecto vivencial da integração entre a, o pensamento e a forma de vida é um aspecto da filosofia grega antiga também do ponto de vista que é recuperado pelo Pierre Hadot, né? E também pelo Foucault, Tadio e tal, que se tornou, né? Acho que bem marginal na filosofia ocidental, mas que ao, ao mesmo tempo tem algum alguma recuperação assim, né? Contemporâneo.
2: Total, posso continuar, Zé?
0: Ué, mas é claro, eu não sou dono da conversa. Vamos, não,
2: dono da conversa, não, mas né? É o administrador do papo aí, é, é Damares, <risos> Damares, que não é Alves, né? Damares, por favor, né? Nos poucos, é. Seu é, do Damares. Seguinte. É, bom, então, né, prazer estar aqui com vocês. Gostei de ouvir o Gabriel. Gabriel, sabe que eu lutei Kung Fu, garra de águia, quando era criança. E tem muitas saudades, cara. A academia que eu fazia Kung Fu foi uma academia aberta por uns imigrantes chinesas e tal. E falavam mal, e mal português e tal. Era uma coisa bem roots mesmo. E eu adorava e tal. Só que aí a academia acabou fechando e eu fiquei sem Kung Fu. E foi uma coisa que eu levei a vida inteira, assim, essa nostalgia do Kung Fu que eu fiz lá quando eu tinha, sei lá, acho que 13, 14 anos e tal. Fiz lá uns dois, três anos de Kung Fu e eu me lembro até hoje, né? Estilo Garra de Águia. então, então pô, bateu uma nostalgia enquanto tu falava aqui, né? <risos> uh, dessa questão, bom uh, em relação ao Yuki Rui, né? Uh, primeiro assim, eu vi que o Yuki Rui já tava circulando né? nas nossas redes ali de. Filosofia especulativa e tal, a gente já via alguma notícia da existência do Yuki Rui, né? Mas eu conheci o Yuki Rui porque acabou, calhou de eu ser convidado por um amigo, o Aécio Amaral, lá da Universidade uh, Federal da Paraíba, uh, para fazer parte de um evento em que o Yuki Rui estava, né? E acabou que, assim, ficou aquelas coisas meio bizarras, assim, que o Yuki Rui. Sabe o, o Lulapalooza, assim, né, que tem aquele cartaz, assim, com, e conforme o nome é grande, ele vai ficando maior, né, assim, os headliners são bem grandes, depois o pessoal vem embaixo, assim, e tal. Aí tinha o Yuki Rui, depois de embaixo Moisés Pitoneta, eu falei, não, 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 tá errado isso aí, eu não, não mereço esse lugar aí e tal, né. Mas, enfim, uh, eu tava lá no evento, né, eu conheci o Yuki Rui, né, um cara triste, gente boa e tal, a gente conversou. A gente conversou bastante, né? Uh, e, e aí, uh, indo para esse evento, né? Porto Alegre, João Pessoa, é uma viagem imensa, né? Porque Tem que pegar uh, ponte aérea e um monte de coisa, né? Uh, indo para esse evento, eu li o, o Western Concern Technology in China, né? Ali, o Tecnologia na China. E, e, e aí, dali, comecei a ler alguns livros do, 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 do Yuque e tal, e, e acho muito interessante. E tem uma outra ponte uh, entre o pensamento do Yuki e o, e, e o meu interesse de pesquisa, que é o fato de o Yuki, Rui, de certa maneira, ser um discípulo do Bernard Stiegler, né, que é um pensador que eu me debrucei um tempo né, na, na, na minha pesquisa. Eu fiz até um curso aqui no Transi, né quem quiser. Uh, ano passado, né, o Stiegler, uh, infelizmente, nos deixou né, bastante novo. Uh, e aí, em homenagem né, a, a passagem dele, eu fiz aí um curso de quatro aulas que dá uma introdução ao técnico e o tempo né, do Stigler, Então, quem quiser cavoca aqui no nosso arquivo aí que vai achar o meu curso sobre o Bernard Stigler. E o, o Rui ele tem uma influência muito clara né, do, do, do Stigler, e, e eu detectei isso aí e tal. Então, para mim também foi interessante essa ponte. E, e, a, e a, essa, esse vídeo. Da esse vídeo do, do Yuki Rui que eu fiz aqui, né? Uh, uh, porque ele era o Yuki Rui. Uh, foi um vídeo que é oriundo de uma aula que eu dei no meu PPG, né? Eu simplesmente recortei ali a aula e tal e peguei a parte principal, né? Porque ele era o Yuki Rui e me chamou bastante atenção o grau de interesse, né? É um vídeo assim que dos né, normalmente as lives aqui do canal são é o que atrai mais público, né? dos vídeos que a gente posta, sem ser Live é um dos vídeos mais acessados do canal e me chamou bastante atenção isso, né? Ah, como existe interesse nesse cara, né? Porque, de fato, o vídeo bombou, assim, e eu vi que uh, existia esse assim, interesse no Yuki Rui, né? Então, quando, quando o Zé lançou esse, esse, a ideia né, dessa live, eu falei Ah, eu quero participar porque eu acho que tem umas coisas para comentar e, enfim, né? uh, depois tem outros aspectos mais particulares, né? Eu acho que esse assim, me incomoda um pouco esse apagamento do Stegler na recepção do, do Yuki Rui. Né? Uh, assim, a gente tem algumas características particulares da recepção dessa cena no do, do, da recepção do Yuki Rui no Brasil, vinculada a uma certa cena né? que merece talvez ser pensada, né? que, que desfaz ele de alguns vínculos e tal, ele tem um vínculo muito. Grande, né? Com a filosofia alemã e tal. E às vezes o pessoal passa meio ao lado disso aí, né? Eu acho que vale a pena a gente tomar isso aí. E, enfim, depois também quero fazer umas críticas ao, ao pensamento do Yuk Rui, que, que, que eu acho assim que tem um ponto extremamente interessante, mas também que vale para vale a gente pensar alguns pontos críticos aí ao longo do, do, nosso, do nosso papo. É isso. Valeu, Tom.
0: É, sem dúvida, é uma ideia a gente entrar nessa parte também, né, de onde ir além, mas acho que é legal primeiro a gente conseguir dar uma, uma ideia pra, pra galera de, de, do que que a gente tá i, indo além, né. Acho que tá, já tá sendo uma introdução bem, bem boa, assim, né. E, ai, desculpa, te deixei a tua cara aqui grande no bagulho. <risos> é...
2: E eu tomando cerveja que nem prestei atenção, né? Que era só eu que tava aparecendo aqui eu <risos> tipo, é, né? nem... de Foda, o
0: cara ser mediador do papo, ainda <risos> ser o... Uh, mexer na cosmotécnica aqui é. do, do aplicativo. Não, pior Mas... que eu esqueci
2: que ia ter essa live aqui, achei que já tinha acestado, então já tô tomando cerveja aqui faz um tempinho, então me perdoe, tá?
0: Não, imagina, até fiquei pensando que eu podia pegar alguma coisinha também. É... Mas uma coisa que eu esqueci de falar no início é isso, né, que normalmente a gente tem mais convidados, mas é que nesse caso realmente uh, a gente, é, né, como, como demonstra essa, essa experiência que o Gabriel falou de acabar se deparando com a mesma pessoa em vários lugares e tal, porque o universo da recepção do, do Yuki Rui ainda é bastante pequeno e a gente faz parte é, de... de, de de, de nós, assim, relevantes dessa recepção, então a gente pensou que a gente conseguia, né, sustentar essa conversa entre nós. O Moisés já tá falando aí da, da, das interações que ele já teve, é, o Ilan tá organizando e levando adiante há, há um tempo um grupo de estudos só sobre o recursividade e contingência, lendo, né, palavra a palavra e tal, e além de, de já mobilizar o Yuki RUI em outros âmbitos, né, em aulas, em vários vários contextos. É, eu, eu dei esse minicurso na, na plataforma de cursos lá da Ubu, que foi a editora que lançou o Tecnodiversidade, né, um, na semana passada, e, e vou, vou dar ainda esse, esse curso agora na PPH, então nós estamos todos, assim, super envolvidos, né, só a Damares, que está que, que mais ainda é, né? Tu falou que tu tá... Estou, né, assim, né?
3: ainda, né?
4: Estou <risos> Mas...
3: ainda. Mas como ele tem ali umas partes que ele fala muito sobre inteligência artificial, né? Com a própria noção mesmo de cosmotécnica dele, né? Tem proximidade uhum. com os pés que eu estou estudando também sobre é, é, o, o Nick Lange, né? Então tem também uma questão lá é. sobre o né? Proximidade também, então é um assunto que é bastante
0: interessante, né? Sim, 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 até o Ilan tinha proposto, né, como uma das tags que podiam entrar no título desse programa, pós-aceleracionismo, que acho que também eu quero saber, estou curioso para saber o que, que o que o Ilan tem em mente, acho que eu consigo imaginar, assim, em algum sentido, o que, que tem a ver, assim, essa concepção de pós-aceleracionismo, porque, de fato, o Yuki Rui é, um, é uma das linhas que ele, que ele surfa de certa forma, assim, mas, ao mesmo tempo, que torce para para outras direções, né, a, a linha do, do aceleracionismo. É uma constelação de referências muito interessante, assim, a que, a que ele contrai, né, e, e, e todas que atravessam aqui o Cosmopolíticas, né, de maneira muito, muito intensa, então acho que é um autor que certamente ia ter um episódio é, a partir dele mais cedo ou mais tarde, né, por aqui.
2: Posso falar uma coisa só antes da gente passar para o Ilan? Boa noite, presidente Lula. Que à vontade.
1: <risos> Não, eu perguntar
0: para dar Damares um pouco sobre o aceleracionismo mesmo. Claro que já teve até outros episódios sobre isso, mas acho que o pessoal deve ter ficado curioso com, sobre esse link, né? O que, que é isso de aceleracionismo, como é que o Yuki Rui... É... Enfim, conecta aí, a gente pode falar um pouco disso, eu acho. Que é um tema que é muito a, a nossa audiência gosta do aceleracionismo, né?
3: Acho que uma ideia seria
0: ah, começar falando sobre a cosmotécnica, né? Ah, tu, eu achei que você ia falar tanto, tá só sugerindo. Eu até te botei aqui na, no telão.
3: Ah, não, foi mal, desculpa.
0: Quer falar sobre a cosmotécnica, Ile? Tá sem microfone. É.
4: Pronto, é, boa noite, <risos> é, não falei nada ainda, é, é, não, eu, eu tô assim mais, assim, minha, meu papel aqui é mais âncora mesmo, né, para ouvir é, o, o Gabriel e, e perguntar coisas sobre o curso do Tom e... e, e e ouvir mais sobre esse elo com o com, com Stiegler, que o Rui tem. Eu acho muito interessante essa discussão, eu tenho pensado muito essa semana nessa... Não sei se vocês se deram conta, mas está acontecendo uma coisa muito interessante é, em filosofia, que é uma, uma verdadeira inter, internacionalização. Né? É, então, a gente tem muitos... Muitas pessoas muito influentes que são, de alguma maneira, vamos dizer assim, é, apenas marginalmente conectados com o Atlântico Norte. Então, isso é isso é muito interessante. Eu estou muito às voltas com. É, bom, com o Yuki Ruin diretamente, por causa do, do grupo, mas estou muito, nessas semanas, muito, muito às voltas com, com as coisas do, do Ludwenha. É, a gente aqui também tem tá muito as voltas com, com o Mbembe, é, a gente tem tá muitas voltas com muita gente que está tendo um impacto importante na, na filosofia, nas discussões filosóficas contemporâneas, e que não estão dire, assim, diretamente centrados, locados, basados no Atlântico Norte. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente pensar desde o ponto de vista do Brasil e, e da filosofia do Brasil, e eu acho que é uma coisa interessante que Yuki Rui, assim pensando um pouco de novo seguindo -se nessa coisa geográfica né é, eu é, costumava dar essa pala de, de partidos cosmopolíticos e tal acho que uma coisa que já está um pouco né? já está um pouco datada eu acho que tem muito a ver com o próprio com o próprio é, com o próprio Yuki Rui, né? eu acho que é só para falar um pouco sobre o que eu estou chamando de pós aceleracionismo já que o, o, o Tom cantou essa, esse rolê. É, é, então, basicamente, assim, é, é muito interessante que isso venha da China, né? porque um, um dos elementos da minha da minha construção de partidos cosmopolíticos, era uma, era uma, era uma construção meio geográfica. Né? Então, eu pensava muito na né, turma dos mil nomes de Gaia né, versus uma turma de é, exilados é, de, de Warwick, é, né, assim, que tem Warwick no, 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 na sua na sua rota, né, na sua rota para então era uma coisa assim, então de repente você tem, e aí você tem também, se você quiser, você tem um outro elemento que é o elemento californiano, então você pode sempre botar esses, esses conflitos geográficos, assim, Califórnia versus Warwick versus Rio de Janeiro como símbolo, Rio de Janeiro, não pelo Rio de Janeiro, mas sobretudo pelo, pelo evento Meu Nome de Gaia de 2014, então você pode ter essa, esse conflito geográfico, e agora você tem um elemento chinês que eu acho que complica um pouco a coisa. E é muito interessante, é, é, porque é, na, na primeira vez no Boteco em, em Porto Alegre, o Tom vai se lembrar do nome, é, que eu logo depois de eu vou falar dessa parada de partidos cosmopolíticos. É, é, aí estava é, sentada aí a, a fina nata da, da, das ontologias contemporâneas eh, ao meu redor, incluindo na, ninguém menos que Moisés Pinto Neto, Zé Antônio e outros, e, e aí alguém falou assim, aí eu falava assim, ah, mas a gente tem que fazer uma frente ampla, que a turma adotou aí no chat, tipo, frente ampla Gaiana, Neorrati, uma coisa assim, né? A gente tem que fazer essa frente ampla, blá, é uma frente ampla cosmopolítica para efeitos, efeitos é, macropolíticos. A gente estava dando essa. Dá para fazer
2: o partido Neo Rat, né? Que para os gaiatos é Neo Ratos
4: e para os. <risos> Pronto, Neo rats é, então, então, assim, e aí alguém falou assim: ah, é essa frente ampla é quem está tentando fazer o que Rui. Né? não sei se foi o Tom ou o Moisés, alguém falou, né? uma, uma voz coletiva falou isso. Falaram do Stigler também e tal, e aí a gente começou a pensar um pouco, um pouco nisso, e, e na verdade, na época conhecia ainda menos o Yuki Rui do que eu conheço hoje. Mas assim, a minha construção do, do Yuki Rui ela é mais ou menos a, a, a seguinte, e aí tem a ver com essa coisa do pós-aceleracionismo. É, é, a gente tem essa mania, eu e a Dabares, de ficar pensando em ondinhas, né? É, então, até a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda do aceleracionismo. A, a, a segunda onda do aceleracionismo seria exatamente os aceleracionistas, né? ou seja, na, 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 no entendimento preciso, enfim, preciso original do, do, do Benjamin Noz. Né? Seria essa turminha aí, é, 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 Delis tá? Botorriar, que a Damares gosta de... de, de Contrabandear a Firestone nesse meio também. A terceira onda seria, bom, enfim, não importa, os anos 90, CCRU, a quarta onda seria, bom, também essa, essa turminha aí pós-MAP, pós, 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 pós né? Tipo da racionalismo, pra, 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 por falta de uma palavra melhor, ou inumanismo, essa turminha aí tipo tipo Reza Ray e tal, prometeísmo. E aí você teria uma quinta onda, né? E essa quinta onda, que ela não é. é, é eu, eu, acho que, eu acho que quem está nessa quinta onda, eu coloco nessa quinta onda, assim, já que eu comecei com a geografia, agora estou na história uma coisa terrível, né? Assim, totalmente esque, esquematizadora. É, eu colocaria nessa quinta onda justamente o Que Rui e a Luciana Paris, né? Que eu, acho que eu acho que essa quinta onda, ela é... Eu não sei se é uma quinta onda, e é, é isso que importa. É por isso que eu, é por isso que eu estava chamando de pós-aceleracionismo. Porque aí eu acho que realmente é, tem algumas preocupações, a Jéssica estava dando uma pala da, da, do diálogo do, do, do Rui com o, com o EVC, né? quando o Castro, é, eu acho que aí existe, de alguma maneira ou de outra, uma, uma tentativa de colocar aquilo, fazer a frente ampla, né? colocar, digamos assim, os neo-ratos e os neo ratios juntos. Né? É, em termo, não isso é muito rápido de se dizer, mas eu acho que é, levar a sério algumas preocupações é, que não... É, que não, que justamente que não aparecem, por exemplo, entre os humanistas, né? Assim, que, que realmente é, e, e que e, e por outro lado está aberto a certas questões que não aparecem muitas vezes a a quem está de alguma maneira associada à, à grande confederação que é os mil nomes de Gaia. Então, eu acho que é, um, é, um, é uma capacidade, uma, um, apontar para uma direção interessante. Né? É, então, por isso, eu acho que o Yuki Rui é, é, me interessa muito, né? assim, sem querer falar tanto, mas é, eu acho que tem a ver com, com um pouco isso, esse eixo, esse eixo de ter é, Simondon, alguém está falando de Simondon, não sei se foi a, a Jéssica, é, Sim, é, bom, é, a, a Samaya está falando Staying of the Trouble. Sim, justamente, Staying of the Trouble, uh, uh, justamente, eu, eu colocaria Staying of the Trouble e, e, uh, e, e, por exemplo, essa, essa outra... Uh, Pessoa de, 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 ali da, da, desse círculo que eu adoro, que é, que é a Ana Tsing, que a gente está às voltas com ela também nesses dias, é, eu colocaria elas do lado Meu Nome de Gaia. Né? É, e ainda que essas, essas coisas são sempre muito flexíveis. Mas aí alguém falou assim: é, Mas é, é, Yuki Rui Simondon, justamente o que me interessa muito é você. É, o Rui tem essa capacidade de sair de um pensamento acerca da técnica que é simondoniano é, é, na base e que é e que é uma das coisas que me interessam né é que sair de um pensamento acerca da técnica que é simondoniano na base é, e que passa por uma série de coisas tem a ver com o, 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 o Stiegler etc etc mas que é, pelo menos, uh, aparentemente, consegue uh, fazer um diálogo uh, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que o Rui faz, que o Rui faz, com, uh, com uma tradição heideggeriana de pensar na técnica. Né? Porque, por exemplo, eu, eu tenho a impressão de que o, o, os Neohat, o, o, esses humanistas eles simplesmente ignorância total, indiferença total. E aí é muito desinteressante, porque você fala assim, ah, bom, de um ponto de vista heideggeriano, isso aqui vai ser, entende? Isso não sai do chão, né? Eu, eu não sei se o Wilk Ruiz sai do chão. Para a gente chegar nas críticas, eu vou, eu vou falar sobre isso. Eu, eu não sei, eu sou só âncora. Mas é, eu tenho a impressão que essa capacidade de colocar, de colocar esses dois partidos para conversar, de fazer uma frente ampla, tem esse lado do ponto de vista de pensar a técnica, que é juntar Simondon e, e Heidegger. Mas, enfim, já falei demais para uma âncora.
0: É interessante que é, me parece que esse vínculo com Heidegger, e acho que a gente vai voltar para isso ainda, né? Uh, ele é, é, rapidamente é o ponto de, de, um, de um ataque que, 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 que quase é uma tomada de partido mesmo, assim, mais do que é, do que uma crítica imanente ao pensamento de Heidegger ou, ou ao heideggerianismo. Né? Existe uma, uma emoção, assim, parece, um afeto do, que atravessa assim, uma boa parte, digamos, do, do movimento neorracionalista e tal, que, que por exemplo, está... É, muito feliz com o fato de o Agamben ter feito as declarações meio bizarras, né, ou bastante bizarras, enfim, ou que podem soar bastante bizarras, que ele tem feito é, durante a pandemia, porque é uma oportunidade de você atacar o, o heideggerianismo e tal. Quando eu falei é, também no Twitter, esses tempos do meu curso, esse o primeiro da Ubu e tal, que tinha ido bastante gente, apareceu o Benjamin Bratton, que é o um, um dos, dos aceleracionistas de esquerda, né, racionalistas e tal é, importantes no, no tweet para dizer tipo, não entendo por que que vocês da América do Sul e tal se interessam tanto por por um cara que, por um pensamento né, não é nem por um cara, porque ele diz que ele é amigo do Rui, que ele admira ele e tal mas tipo, ele ataca justamente nesse ponto do heideggerianismo assim, porque que que vocês se atraem por esse pensamento que, que se aproxima é, de um reacionarismo europeu, né? E aí eu respondi uma coisa do, do tipo que, primeiro que eu acho que né, culpas por associação não são é, argumentos muito interessantes nesse, no debate filosófico, né? Mas, enfim, a gente está no Twitter. É, e depois que é interessante porque você coloca é, justamente o ponto de vista... Uh, digamos do ponto de vista perspectivista assim a maneira como aparece esse problema de um ponto de vista europeu parece que é que é priorizada né porque eu estava tipo ah eu acho que as pessoas eu falei assim acho que as pessoas assim, têm se interessado tanto né porque ele estava ah, por que, que tem tanto interesse no Brasil por isso que tipo, ah, acho que as pessoas se interessam porque olhando de longe assim superficialmente a primeira coisa que você vê é uma possibilidade de pensar as questões da técnica né as questões é, não só assim rudimentares mas tipo questões de técnica complexa planetária e tal de um ponto de vista é, não eurocêntrico decolonial e tal né acho que isso é uma coisa que é muito atrativa para nós no, no sul global né como o Ilan já estava enfim falando é um negócio que realmente tem uma potência para nós aqui e aí ele tipo ah mas por que que você se interessam por algo que se associa a não, o que se aproxima tanto da extrema-direita europeia, e aí não só a questão do Heidegger, mas enfim, ele colocou até aquele podcast que o Yuki Rui conversou com o Alexandre Dugin, né, que é um dos representantes da a, direita tradicionalista neo-heideggeriana, neo-schmittiana e tal, do Sim. momento. E o
2: engraçado é que o Yuki Rui tira a onda do Sloterdijk, porque os discípulos do Sloterdijk viraram extrema direita alemã, né? E ele acha hum. que não tem nada a ver com isso, tá ligado? Tipo, na, na concepção Sim. dele, ele não tem nada a ver com isso.
0: Sendo que de fato, assim, ele concorda muito, né, com o com o Dugin, né? Ele tem realmente uma uma proximidade perigosa com o Dugin, com vários tradicionalismos, tipo. Mas eu acho que isso, esse perigo do pensamento faz parte. Eu acho que e, e aí parece que o, o argumento do Benjamin Breton tava vinculado a uma pressuposição de que a coordenada é, cosmopolítica relevante era aquela que aparecia do ponto de vista europeu, né? Tipo do ponto de, aqui na Europa você está perto da extrema-direita. Mas talvez para nós que estamos aqui na América Latina, não faz tanta diferença se ele está próximo da extrema-direita na Europa. né? Talvez seja mais interessante que ele está próximo do Vives de Castro, do Davi né? então as coisas aparecem também diferentemente em diferentes coordenadas assim geográficas, para retomar esse tema que o, que o Ilan trouxe. Não sei onde que eu estava indo com isso assim, mas
2: eu posso fazer uma coisa chata de professor e e dar uma situada assim para o pessoal porque a gente está discutindo já a fundo a questão e a gente nem definiu ainda o que é Cosmotec. Sim, e tal,
0: né? isso então, é
1: isso então, é interessante.
2: Então sim. acho que talvez talvez fosse bom né se a gente fizesse essa retomada e tal. Vocês têm acesso lá? Só para falar de uma coisa, está aqui no canal, mas tem um livro agora, né, publicado pela Obu, tem né, centenas, centenas não, mas sei lá, dezenas de artigos do, do Rui aí em acesso aberto pela rede e tal, que vocês podem acessar para ter esses conceitos. Então, mas vai que, né, a pessoa chega desavisada aqui nesse nesse papo e não saiba nem do que que a gente vai tratar, né? Então, esse conceito de cosmo técnica é né, uma é uma tentativa do, do, do Yuk Rui de, de conectar duas coisas. Né? Primeiro, é uma dimensão de, de, de pensamento da técnica, né? que aí tem a herança então de Heidegger, Simondon, Stigler, né de pensar a técnica como constitutiva daquilo que a gente poderia chamar de cultura. Né? Isto é, não existe uma cultura desconectada de uma técnica. Né? A cultura é um fenômeno que está Uh, imanentemente ligada a uma certo, um certo uso de artefatos, né? um certo manuseio de ferramentas né? e assim por diante. Daí a herança né, do Stigler, que essa é a tese do Stigler. Né? Uh, mas, geralmente, quando essa história é contada, ela é contada muito sob o prisma eurocêntrico. Né? Isto é, uh, se vai lá para a figura do Prometeu, né? se vai para né, todas as figuras... Uh, europeias, né, para pensar essa questão da técnica, e não raro, né, os europeus quando vão analisar alternativas cosmopolíticas, eles acusam as alternativas não europeias ou não eurocêntricas de serem uh, primitivistas, né, então tem essa, esse papo todo do anarco-primitivismo, né, e tem, tem toda essa dimensão, né. Uh, e aí o Yuki Hui de alguma maneira, se contrapõe a isso, né? E aí ele se conecta então, segundo ele, né, com, com a virada ontológica, né? Do decolado, do, do Vero de Castro, né? E todos os pessoal da antropologia, para pensar a possibilidade de que haja, assim como uh, por exemplo, o de Castro fala, né? Que a noção de natureza não é uma noção de um universal comum, né? que, por acaso, só é acessível aos ocidentais e a cultura varia, né? mas, na verdade, toda a ontologia varia. Né? O, o que é natureza e o que é cultura em si mesmos uh, variam de acordo com uh, o etograma que a gente está tá analisando. Né? Então, uh, se a gente não poderia aplicar esse mesmo pensamento para a técnica, né? isto é, se não tem diferentes formas técnicas, uh, dependendo de qual uh, cultura... Que, que a gente está se relacionando, né? Claro que o termo cultura fica um pouco obsoleto aí, né? Diante do próprio termo de cosmo-técnica, né? Supera o termo de cultura para avançar, para além da linguagem, para além de todos os constraints, né? Que esse termo cultura carrega, né? Então, uh, o Rui ele vai tentar diversificar a noção de tecnologia, né? E, e, em, e aí ele vai trazer, então, um exemplo chinês, né? Uh, qual é a característica da cosmotécnica chinesa, né? A cosmotécnica chinesa, em contraponto, a cosmotécnica instrumentalista né, do Ocidente, que é, separa né, o que é técnica do que é moral, a cosmotécnica chinesa não separa né, a técnica da moral. né. Então, uh, as duas coisas estão diretamente conectadas. Né? Aquilo que vocês falavam, né, tu e o Gabriel, estão né, uh, lá no começo né, da, da questão da forma de vida, né, como uma questão essencial, né. então... Para o pensamento chinês não existe uma separação né, entre a forma de vida, entre a moral né, e, e a técnica. Né? As duas coisas estão diretamente ligadas, né? uh, de forma que uh, a gente não tem essa ideia de uma técnica que evolui de uma, de uma maneira amoral. Né? A técnica está constantemente vinculada a um certo pensamento moral. Né? E qual é o pensamento moral dentro da cosmotécnica chinesa? Né? Que aí eu acho que tem um outro... Uh, antropólogo importante aí que também nem sempre aparece, né, que é o François Julien, né, que, que nem sempre aparece nas retomadas do, do Yuki Hui, né, que uh, Essa tese da eficácia né, do François Julien, né, um, no sentido de que uma técnica é tanto mais eficaz para o pensamento chinês, quanto mais ela produz uma alteração sem uh, mutilar a realidade. Né? Não, deixa eu deixa eu reformular, né? Quanto menor a intervenção né, e maior a capacidade de produzir efeitos, melhor a técnica, né? Quer dizer, a técnica é aquela que menos intervém, né? Uh, num, num certo sentido. Então, esse que seria o, o conceito de, de eficácia, né? Para essa filosofia chinesa. Além disso, ele também faz toda uma retomada, né? Do, 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 do pensamento chinês e japonês, né? Uh, no, no, nesse livro da Cosmotécnica Chinesa, né? Uh, Para pensar também, né, como a crítica da técnica no pensamento japonês se associou ao radegarismo e se associou ao nazismo, né, uh, como uma espécie de mito de origem uh, e, e especialidade uh, japonesa, né, como se, se houvesse ali uma certa especificidade racial ou, ou étnica, né, japonesa que tornaria aquela civilização superior às outras e tal. E, então, assim. Me parece que... E, e aí já estou me encaminhando para a crítica, portanto, estou encerrando porque eu não vou falar a crítica, se quiser, depois de a palavra de novo, que daí, daí eu falo, tá? Uh, me parece que a crítica ao Heidegger do ruim não é uma crítica estrutural, né, no sentido de que, de que ele discorda da, da tese geral do Heidegger. Me parece que a crítica uh, ao Heidegger é no sentido de que assim como Heidegger vai ver no ser né, um fenômeno do Ocidente, né, a palavra original greco que depois só se repete em alemão, né? também o pensamento oriental vai repetir esse mesmo problema. né? Isto é, uma certa compulsão por uma identidade original, nostálgico-reacionária, né? que, vai, que vai se afirmar contra essa colonização técnico-capitalística, e tal que que está tomando conta do mundo, né, por meio da globalização e tal. Então me parece que o o, o, o sentido da crítica do Yuichuui ainda nem entra na crítica, tá? Na crítica a ele, né? Estou falando da crítica dele ao pensamento, né? Parece que o sentido da crítica do Yuki Rui é não sei dizer. Assim, bom, nós temos que retomar a crítica a tecnocracia do Heidegger, né? da Gestel, do dispositivo. Né? Quer dizer, a China está cada vez mais colonizada por uma lógica industrial, né? uma lógica de um mundo avesso ao sentido e ao ser, né? e muito preso eh, na técnica, né? na, no progresso técnico, nessa disputa. De uma espécie de neocorrido espacial com os Estados Unidos, né? Que, que a gente está vivendo agora, né? Mais do que nunca, né? A disputa de plataformas, né? TikTok versus Instagram, né? E assim por diante. Ele nem fala disso, né? Eu tô, eu tô só presumindo, né? Uh, então, assim, a China tá muito envolvida com essa corrida, uh, digamos assim, mimetizando o papel da União Soviética na, na Guerra Fria, né? No sentido de que a grande competição se dá no nível da tecnologia e a China não tem um pensamento próprio da técnica, né? A China renega suas próprias, sua própria tradição de pensamento da técnica, né? E está enfiada no mesmo uh, no mesmo redemoinho, né? Do Ocidente no sentido desse progresso técnico vazio, né? Que caminha para frente numa direção que a gente não sabe para onde vai. E ele, né, como um crítico desse processo, né, desse progressismo vazio, técnico, né, uh, ele vai, então, também querer se dissociar das críticas reacionárias. Né? Isto é, como a gente consegue criticar esse processo técnico, capitalista, globalista, mundial, né, de, de um complexo industrial que coloniza todas as esferas né, e assim por diante. Como que a gente vai conseguir... Uh, criticar isso sem cair num reacionarismo identitário né? tal como acabou caindo Heidegger e não só Heidegger mas também seus discípulos japoneses né? em relação ao pensamento do Oriente né? como que a gente vai conseguir construir um conceito próprio de técnica sem cair nesse, racio... nesse reacionarismo identitário né? hum. então assim é. É só para tentar contextualizar
0: não, e tipo, eu tava pensando em dizer aqui rapidinho, né, que o que o pessoal comentou ali nos comentários, comentou ali nos comentários é ótimo, sobre que realmente né, a crítica do pessoal neo-racionalista ao Heidegger não é necessariamente ignorante, existe um engajamento, né? O pessoal citou o Rei Brassier e tal, existe um engajamento sério e existem diferenças que são diferenças teóricas substanciais e tal. Mas, ao mesmo tempo, às vezes parece, né, pelo menos em determinadas interações, como se o próprio Yuki Rui tivesse assumindo essas proximidades sem tomar elas como um problema, sendo que ele encara elas repetidamente, né? Tipo, desde aquele texto a consciência feliz dos neo até, enfim, no, no, no Cosmotécnica chinesa, vários vários momentos ele retorna sempre, né, a esse tema porque ele sabe que essa aproximação é problemática e que é preciso é, trabalhar ela filosoficamente. Acho que ele faz isso de uma maneira pode ser mais ou menos convincente dependendo dos momentos, né? Mas sem dúvida que, pelo menos, não dá para você simplesmente equalizar e dizer, bom, e o que Rui é Heideggeriano e schmittiano e uhum. reacionário para ponto final. Né? Eu queria conectar para voltar um pouco para o Gabriel né, com uma questão que, que bom, né, o Moisés apontou para cosmotécnica e para esse caminho que o Rui que encontra na cosmotécnica chinesa, que é o tema desse desse livro em grande parte, né, e que ele oferece como um exemplo, né, como um exemplo possível de, de uma cosmotécnica é, alternativa à, à universalização da cosmotécnica ocidental, que não significa que seja única, mas aí ele, ele explora, né, o, o pensamento chinês sobre a técnica sempre, desde, né, nessa longa tradição, na interface entre esses conceitos de não sei se eu vou pronunciar né, certamente, vou pronunciar mal, mas o, o Dao, ou Tao, né, e, e o uh, Qi ou Qi, não sei exatamente como é que, que, que se diz, mas eu queria perguntar, não só assim, queria que você falasse um pouco sobre a relação, né, entre esses dois conceitos, o que, que, que são esses conceitos no pensamento chinês e, e como que eles se manifestam, assim, se transformam e tal, mas especialmente eu até coloquei aqui que tem essa questão que tem aparecido, já, né, você mesmo trouxe ela na outra conversa, também estava conversando com o Eduardo Montelli que que é um outro amigo que está lendo o Yuki Rui, artista aqui, que até fez um episódio com a gente aqui no Transe. E que tem essa questão de que aqui eu botei no banner aqui no canto esses três caracteres, né? O, o primeiro é o é o Dao, e os os dois outros são Ki, ou Ti, ou enfim, não sei se eles são pronunciados exatamente da mesma forma, ou, enfim, eu, eu, me parece que no, no chinês existe é, caracteres que, que dão a diferença de, de sentidos, embora a, a vocalização se, seja a mesma, enfim. É, mas que, se você procurar, né, por Qi, ah, no Google, assim, o, o primeiro que vai aparecer vai ser esse primeiro aqui, que é esse sentido é, que fala... Da que é um, ar, respiração e tal, mas que também é energia e, e tal. Mas o, o Yuki Rui, como você apontou na nossa última conversa, né? Ele, ele se refere muito, começa se referindo a esse terceiro caractere aqui, né? Que, é, que seria. O sentido de ferramenta né, técnica, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre, sobre essas relações, assim, para a gente se situar nos, nos, nos termos básicos assim, da, da cosmotécnica chinesa.
1: Essa, que bom que você trouxe os caracteres, assim, porque acho que tem uma parada. Não sei se você consegue deixá-los de novo. Pra, pra... Ah,
0: ah, sim, sim, sim. Vou porque
1: tem uma coisa que acho que o Yuki Hui faz também no, no texto dele, mas assim tem é um jeito bem chinês de. Acho que de pensar talvez, né? Porque quando a gente fala da China, né, às vezes é, é, é importante situar assim temporalmente, né? Porque o que a gente em geral, assim, no Brasil em termos de senso comum, assim, ou até senso mais é, acadêmico, né? Enfim, entendido como especializado, entende do que seja a filosofia chinesa, em geral é um papo muito velho, né? A gente está falando de Confúcio. Aí, quando muito, tem o Lao Tzu, tem o, o Xuanzé, e aí, assim, vira-volta, aparece o um Mêncio e acabou, não tem mais. Só que tudo isso, a gente está falando de um período chamado, que é justamente as primaveras e outonos e os reinos combatentes, que são, é, pelo menos, aí de 300 a.C. a 800 a.C. Então, é todo o período, acho que, da formulação inicial dos debates, né? e depois você vai ter tudo aí, que vai seguindo. E, e, nesse, e tem uma coisa muito é, importante, porque é justamente ali na dinastia Han, que vai ser uma dinastia de mais ou menos uns, a gente poderia é, arredondar para uns quase 400 anos, que vai durar de 200 a.C. a 200 d.C., de que vai surgir a primeira, vamos dizer assim, é, unificação do idioma chinês na composição de, enfim, uma espécie de tratado de filologia, de uma, uma espécie de gramática, vamos dizer assim, e que, até, e que aí o, o engraçado, quando a gente fala língua chinesa, a gente está falando de uma língua que viveu uma, uma, uma época, vamos dizer assim, de comunhão é, escrita, meio que impulsionada pelas unificações do Império Chinês, primeiro no Qin, um pouco antes da dinastia Han e depois de, de, dali, que vai fazer com que essa língua ela seja a mesma escrita mas que ela vai ser pronunciada em cada, em cada região de maneira diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cantonês, que é a língua de origem do Rui, a gente está falando de, um, de, uma, de uma das línguas do chinês, né, um dialeto chinês, a gente poderia colocar assim, mas uma língua própria, cuja gramática e a escrita ela é a mesma do mandarim, mas cuja pronúncia é diferente. O, o, o cantonês tem nove tons e o mandarim tem quatro tons. Então, o Rui, que a gente fala, é a pronúncia do nome dele em cantonês. Em chinês é, todo, é bem diferente, eu nem lembro agora como é que é, mas é bem diferente a pronúncia do nome dele em mandarim. E é engraçado porque uma parte de nós hoje, com a coisa da China bunzando por aí, a gente tem acesso a estudar mandarim, mas curso de cantonês no Brasil, até, até onde procurei, não tive notícia. Tem uns professores particulares, às vezes, umas pessoas que estão, enfim, que vieram das regiões, de, justamente de Cantão, que falam e tal. Mas por que eu estou falando isso? porque então vai ter um hábito comum, que você imagina, né? então um território gigantesco em que as pessoas se comunicam em comum por uma língua escrita, mas que se fala de maneiras muito diferentes, né? é, o operador de pensamento né, é, muito importante vai ser o caractere escrito. Não apenas pelo seu, pelo seu caráter, às vezes, ideográfico, né? às vezes muita gente acha pictográfico, mas na verdade nem tanto por isso, Embora tenha uma coisa do desenho, né? O Rui mesmo usa essa, esse recurso, por vezes, para explicar, né? Por exemplo, esse terceiro é, caractere que é o... Do cachorro, do, né? Do cachorro, né? São quatro bocas, né? Esse caractere quadradinho é uma boca. Então, são quatro bocas, né? Então, é, são quatro cachorros, né? Em torno de um enfim, de um, de um aparelho de, que alimenta eles, né? Que dá a ideia da, da coisa do, do instrumento para a vida, né? Para fazer alguma coisa e tal. Ele usa essa figura. Mas se você pegar, por exemplo, o primeiro caractere também ali, né? O tal ele também ele traz essa, essa imagem visual, né? porque tal uma das tradições, vai ser justamente caminho. Né? Ele traz uma ideia de, 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 de um movimento. Né? E esse caractere do meio ele é o mais interessante de todos, porque ele fala muito... Acho que ele é paradigmático assim, para falar um pouco da China. Porque se você procurar, você vai ver que esse caractere que você colocou ele é o caractere tradicional. Né? Só que essa coisa do tradicional e do simplificado porque a, a gente fala, ah, o chinês simplificado é o chinês tradicional. No chinês simplificado, ele não tem esse, essa parte de baixo, que são esse, esse raiozinho do meio, que ele tem só a parte de cima. Aí o pessoal fala que esse é o simplificado, porque o tradicional, em geral, ele é mais complexo, né? Uhum. Isso foi uma, uma simplificação que ocorreu no, no século 20 via governo chinês, uma tentativa, em certa medida, de facilitar a, a alfabetização, mas também de... O projeto inicial era sumir com os caracteres e fazer todo mundo começar a usar só o alfabeto é, e tal. Mas aí os, a galera... Enfim, aí foi uma briga danada, e diziam que eles desistiram disso no caminho. Mas o projeto original, no início do século, era esse. Era sumir com os caracteres. Era é, assim. E aí, esse caractere é um arroz. É um arroz quentinho, né? Uma tigelinha de arroz subindo um vaporzinho. Isso aqui é um arrozinho, né? E está subindo um vaporzinho. E esse vapor é justamente o a energia, energia no caso o calor, né, do arroz subindo, mas que também a ideia de gás. Então você vai esse, esse conceito, ele vai ser tanto um conceito filosófico, mas ele também fala, por exemplo, quando você fala TNT, que seria céu com, com gás, aí você está falando do clima, por exemplo, né? A palavra é para clima, né? Então, é, Então, uma coisa importante dessa coisa chinesa é esse operador das palavras que meio que faz uma espécie de jogo com as imagens. Assim, existe um jogo na formação da, dos conceitos que opera um pouco a partir dessa coisa toda. É, então, quando a gente volta para essa questão da cosmo técnica chinesa, né, é interessante olhar assim esse caminho do período porque vai acontecer uma, uma acho que uma parada que está muito ligada com um outro caractere que eu vou escrever aqui só para que é o Tian Xia, que seria literalmente tudo que está embaixo do Tian, né? Xia seria é, embaixo, né? e o Tian é o céu, né? então seria tudo que está abaixo do céu, que muitas vezes a gente vê traduzido como abaixo do paraíso, né? ou under heaven, né? como em inglês eles traduzem às vezes. É, e tem um, um texto muito interessante, assim, que ele resume um pouco esse debate de um antropólogo chinês chamado... One é, Wan Minmin, que é o nome do texto é justamente Tianxia, né, all, all Under Heaven, né? Em que ele vai mostrar como é que a China vai passar, né, de uma civilização que se entendia como o, o, o território abaixo do céu, né, para virar um só mais um dos, das nações do mundo. A, a, a civilização chinesa vai se constituir enquanto eles enquanto centro do mundo, né? Faz muito sentido, né? para eles, né, ali enquanto... Mas tem uma coisa cosmológica que é muito interessante, porque esse embaixo do céu, ele compreende um mundo que não tem fora dele. Então, assim, o céu, ele não é um lugar em que você tá lá, né, como, sei lá, é o Olimpo, né, que os deuses estão lá, é o paraíso, que, né, tá... Não, o céu, ele é um limite, né, o céu, né, a terra embaixo, né, e tudo tá entre isso, né. Os deuses, é claro que eles estão na parte mais alta do, do, do cosmos, né, no Império Celestial, a burocracia celestial chinesa, é, os espíritos pouco úteis estão lá perto da Terra e o, a pessoa humana está no centro. Só que não tem fora desse mundo. Né? Então, a questão chinesa, né, a questão do Confúcio, vai elaborar esse debate primeiramente, é o que, que o, o sujeito humano né, ele faz para poder... É, se harmonizar nesse mundo entre céu e terra. Céu, que ao mesmo tempo vai ser também a força criativa do mundo, né, tudo aquilo que cria, que ilumina, que tal coisa, e a terra, a força que compõe, que dá forma. Existe uma discussão bem é, chinesa em relação a isso, que é uma discussão talvez a gente possa abordar em termos nossos, ou deles, né, não sei, europeus, de forma e matéria, né, assim, de forma e função, às vezes, que é um pouco a discussão chinesa entre céu e terra. O céu é a energia potente e a terra é a energia que dá forma para as coisas. E a pessoa humana está no meio. E como é que ela busca se integrar? Só que, como a unificação chinesa é, de território ela acontece num período em que está rolando um debate muito forte entre os taoístas, né, na figura do Lao Tzu, do, do, do Xuanzé, que são autores né, pensadores e tal, que estão dizendo assim, olha, gente, a, a vida boa é a vida em que a gente se harmoniza com o fluxo do céu. E o nome desse fluxo é justamente o tal né? E você vai ter os confucianos, né? os herdeiros do Confúcio, né? dizendo, olha, não, mas o tal humano, ele é diferente do tal do rei das Coisas, né? Ele é um tal que se liga na cultura. Então tem um jogo muito forte desde o início na China entre o Wan, né? que é a noção de cultura, de civilização, de língua escrita, né? E esse e essa entrega do tal, né? Que para os taoístas era uma coisa assim, meio não, tem que você tem que viver a vida na moral, sabe? Aí tem uma metáfora engraçada: que o, que o chegam para pro um, pro uma, pro uma tartaruga que tá rolando uma tartaruga que tá brincando na lama e perguntam para ela se ela quer é, viver na corte do imperador, né? O alto lugar da cultura, ou se ela prefere ficar lá. Né, lameando na lama, e ela fala, não, se eu for para a cultura, eu me mobilizo, aqui na lama eu faço o que eu quero, eu tenho o que eu preciso e a vida segue aqui. Então, nesse debate, o que acontece de, de interessante é que o imperador, ele é, o primeiro unificador, né, isso lá no que a gente nem tem registro direito, né, que é um debate arqueológico meio que infinito, porque não tem muita coisa para olhar, que assim, a gente está falando do século é, para antes de 3 mil anos antes de Cristo, assim, uma coisa, os primeiros unificadores da cultura chinesa que se conhece como os duques de Shang e de Zhou, esses caras eles, é, fazem o que esse, esse Wami Min, junto com uma galera, chama de uma revolução moral, né? que ele começa a organizar as festas das pessoas, os cultos aos antepassados e tal, e colocar isso num calendário cíclico, que tem a ver com as estações e que também tem a ver com as atividades oficiais do, do, do império. O que no contexto chinês, dessa época muito, muito antiga, e o que o Rui recupera um pouco isso, era muito ligado às noções de família, às né? noções morais familiares e tal. Eu estou viajando na farofa para dizer o quê? Que desde o tempo mais, mais antigo dessa filosofia chinesa, é, a preocupação com fazer a vida do ponto de vista mais é, íntimo, que era comida, é, rito dos antepassados, cuidar dos rituais funerários e tal, ela está vinculada a uma atividade pública onde o, o, o imperador ou o governante ele é entendido como a principal pessoa de é, integração desse céu e terra. Mas de uma numa maneira muito interessante, porque os chineses... É, é, usaram isso também como uma espécie de manutenção, de, talvez de controle do poder dessa figura do, do soberano, de uma tal maneira em que ele deveria ser uma espécie de ressonância da ordem natural. Então, o cosmos, né, que é um pouco do que o próprio que Rui chama, ele vai falar isso junto com uma galera, o Joseph Needham e uns outros uma galera que está pensando a China, o próprio o próprio, o próprio próprio François Julien, ou, ou também o próprio Grenet, também, em alguma medida, que é uma espécie de metafísica moral, né? Assim, a moralidade, ela não é uma, um atributo humano, ela é um atributo do mundo, das estações, né? As estações também se trocam. Então, as metáforas naturais vão montando isso. O que vai fazer com que, ali na dinastia Han, e isso é uma coisa bem trabalhada no, no Question Concerning Technology in China, ali na dinastia Han surge um tratado chamado Huainanzi, que esse Nan ele é meio que a junção do confucionismo desse, desse ideal ético, né? De você trabalhar e aí, nisso tem muito a ver com uma coisa que apareceu nos comentários, que talvez tem muita ressonância com a, uma coisa na Grécia também, de que o conhecimento ele é, ele é acessado a partir de um melhoramento da sua condição enquanto sujeito. Né? Então, não tem, ele não tem, não tem conhecimento e também não tem realização do conhecimento no mundo, que a gente poderia chamar de um progresso técnico, né? mas que nesse caso o chinês seria uma vida comunitária boa, enfim, boas plantações, boas colheitas, enfim venceu seus inimigos em guerra sem um melhoramento ético na verdade é, o, o Confúcio vai lidar com toda essa questão do, do xue, né do estudo nesses termos então eles juntam no Huainanzi esse confucionismo e esse taoísmo, essa preocupação com o tal e com é, lembra que eu falei do céu e terra nessa época eles já estão traduzindo isso em, em yang né que é o céu e o yin lá daquele da bolinha lá do tai chi que tem um ladinho preto, ladinho branco, a bolinha e tal, essa bolinha ela é um símbolo neoconfucionista que vai surgir lá no século XII. mas que ele representa ou ele conceitua graficamente talvez de um jeito melhor assim, ele elabora conceitualmente essa parada que são essas filosofias do yin e yang que estão ali no período e no isso é tudo junto que chama o que a gente chama de o que eles chamam de confucionismo cosmológico, né, que vai meio que dar o tom, a tônica chinesa daí e que o François Julien ele tem um livro muito interessante, chamado, acho que, acho que é Tratado, Tratado da Imanência, tratado, é, um, um, é um livro que ele faz uma espécie de leitura filosófica do Xing assim para poder dizer assim, os chineses deram conta de fazer uma coisa muito interessante, que eles conseguiram é, lidar com o problema da integração do cosmos, algo que se a gente fosse pegar, sei lá, o... Tim de Gregory Bates, eles estão falando em termos de sagrado, de integração, sei lá, uma coisa assim, né, mas eles deram conta de lidar com esses problemas, né, numa perspectiva imanente, sem criar um fora do mundo, né, porque eles meio que jogaram a, a moral para o próprio mundo, né, o que é uma coisa muito maluca, porque deu, deu isso que você falou, Zé, que é uma espécie de, né, que o Moisés, é, acho que comentou também, né, uma espécie de eficácia, né, então assim, uma ideia de, um pensamento muito elaborado do ponto de vista de uma tecnologia é, não só pensando em instrumentos, né, com esse termo ti, mas também pensando em organização da vida política. Né? Então, você pensar assim, que os caras estavam lá em, sei lá, 100 antes de Cristo, elaborando é, um conjunto de textos clássicos, ela, é, fazendo exame público, fazendo censo né, de, assim, né, da população para poder fazer controle de, enfim, de circulação de alimentos. De tudo, enfim, uma grande... É, organização social e tal, mas que está ligada com essa, essa espécie de dever moral que eles tinham de, de seguir em ressonância com a coisa toda. Então, essa... essa... E para dar um exemplo bem bobo, que eu acho que, só para poder... Notando o que eu falei para caramba, não sei se está fazendo sentido, assim, mas é porque, sei lá, você pensa, pensa em termos de, de... Até em termos japoneses, acho que talvez seja uma coisa mais, mais fácil da gente entender, assim, é, se a gente pensar em termos de arte marcial, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é bem bem legal, né? Se vocês tiverem a curiosidade de ver, por exemplo, um sei lá um, um esses programa ruim do Discovery Channel assim, meio ciência do combate, essas coisas assim, né? Como é que os caras vão explicar soco? Né? Os caras vão explicar que o soco ele é um é, você tem uma energia cinética, né? Que você vai mexer lá o pé, aí eles fazem uma imagenzinha assim de uma energia subindo assim o pé. Passando do braço até a mão, aí transferindo né, a energia cinética da mão, do soco para a cara de alguém, e vai dizer que essa energia é gerada, porque quando você faz assim, desloca o eixo de gravidade, faz não sei o quê. Mas, enfim, força, na, na, se a gente fosse pensar assim, força no sentido mais mecânico-físico, né? Força é, é massa e aceleração, né? Então você vai ter que dar um jeito de acelerar uma pistola, né? É uma aceleração muito grande, numa coisinha de massa muito pequena, mas que, por conta da aceleração ser gigantesca, tem uma capacidade de perfuração bizonha. Um soco bem dado é a mesma coisa. É um jeito de você encontrar uma cadeia de movimento que você solta a tua mão de uma tal maneira que a mão chega com muita, muita aceleração. E, nesse sentido, não importa o tamanho do seu bíceps. Né? Não importa se você é troncodão ou se você é pequenininho. Né? Não importa é a sua capacidade de soltar o soco. E na arte marcial chinesa, como é que eles elaboram esse nome. Eles falam que tem a ver com o teu ti. O ti, quando você desloca o teu ti, né, junto da tua força muscular que eles chamam de li, você gera uma terceira força que seria uma força tim. Essa força Jin, né, que é o que eles chamam de fadinho no tai Chi, é quando você consegue puxar o ti da terra, mantendo o seu eixo com o ti, com a cabeça aqui com o céu, de uma tal maneira que você consegue girar, né, gerar uma força que você e aí, isso, isso concentra na tua mão e você gera o ti Toda arte marcial chinesa é uma grande... E, e, assim, se tiver alguém da arte marcial chinesa falando, pode ser uma super simplificação. Um grande trabalho de gerar cadeias circulares de movimento para você poder fazer uma integração né, do, do, do teu pé até lá. Por isso que a galera se preocupa muito pouco em ficar forte. Né, forte no sentido que a gente entende de hipertrofia. Porque o corpo é entendido como... Uma, um conjunto de canais, de canais, de canais de meridiano, né? Se você pegar na medicina chinesa e tal. Mas que é todo elaborado com essas mesmas temáticas da ligação entre céu-terra, e entre tal coisa, coisa e tal. E é engraçado porque tem um livro muito interessante de um, de um médico japonês é, em que ele, ele, ele analisa, assim, as anatomias chinesas e as, 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 os desenhos, né? Aquela anatomia de Versailles, o cara cheio de músculo e tal. E anatomia chinesa que você só vê um monte de setinha ligando as coisas assim que passa. Então, é esquisito, porque eles conseguiram elaborar um vocabulário que meio que dá pano para toda a manga, né? Eles usam para... e tal. E acho que tem uma coisa interessante, só para fechar esse, esse rap talvez muito longo, é que o Yuki Hui, ele traça um, um, um diálogo com o Mo Tzu Tang, com outros autores eh, chineses, que meio que assim, carregando essa herança confucionista, que em algum lugar deles, foi um grande debate ali no início do século XX, entre o que eram os neo-tradicionalistas e os outros e tal, né? o que a gente faz com isso? Né? Porque a gente não é o centro do mundo mais, então assim, não tem, a gente não é mais o meio que o resto e tal. É, então, como é que a gente faz isso? Né? E aí, esses é, vai, assim, são vários intelectuais, tem até o movimento 4 de maio, que é um movimento importante ali do início do século XX na China, em que eles estão fazendo uns protestos contra uma ocupação né, imperialista lá, enfim, os japoneses e britânicos lá, numa, numa província, e uma série de intelectuais que estão com esses ideais confucionistas na ponta da língua, porque estão estudando, vão começar a dialogar com muitos autores ocidentais assim, e tal. E aí você vai ter reatualizações. Né? Então, é, a, eu, eu não sei se fez sentido essa exposição, assim, acho que talvez eu tenha perdido um pouco no caminho, mas é porque essa problemática da chinesa ela sempre foi, então, ligada com um, um problema, e agora, assim, talvez só agora eu respondo a pergunta, é que para os chineses, no sentido desse confucionismo cosmológico, nunca foi colocada a pergunta, vamos dizer assim, da verdade, mas sim a pergunta da adequação, né? Então, os grandes juízos da filosofia chinesa são juízos de adequação, né? É bom? É útil? Né? O, o Yuko rei fala disso, né? A oposição entre ti e yun né? É útil? Dá para usar? Né? Então, é, o, a grande pergunta vamos dizer assim é, da verdade a pergunta epistemológica ou dos critérios de conhecimento do acesso ao conhecimento né vai ser colocada quando o budismo chega na China e vai ter uma grande elaboração né o confusionista em reação a isso que vai dizer assim olha é, o não, não tem como o conhecimento da cultura da cultura chinesa né ele ser falso ele ser equivocado porque? Né, a gente tem um dado de realidade que é a nossa integração com o Tao. Né? Então, o Tao ele retoma como sempre uma maneira de fazer com, com que a pessoa humana, a cultura humana, ela seja sempre uma manifestação de um princípio comum do céu-terra. Né? E, e aí, tudo volta nessa via do Tao. Então, essa oposição o tao thi que o, o ele, ele resgata, é porque nessa oposição, a tradição chinesa clássica dá, dá uma prioridade ao Tao. A ideia de que você não tem que se especializar no instrumento. Né? então você, O mestre de Kung Fu, você pergunta para ele, né, da espada, do não sei o que, ele vai te falar que é sobre a integração lá, entre, entre o corpo dele. né, O princípio da movimentação é sempre o mesmo, não importa a arma que você usa. né, Então, Kung Fu tem espada, facão, lança, né? mas o, o lutador é o mesmo, porque se o corpo dele sabe mexer de um jeito, ele sabe com todos. Né? Que é uma coisa bem chinesa, que passa na cultura japonesa também, né? essa coisa de você de quase tudo que você faz você pode fazer como um cultivo espiritual um cultivo do tal um cultivo de integração e tudo mais né então essa primazia do tal ela vai ficar meio que assim gritante ali na tal e é engraçado que muita gente vai estudar a filosofia chinesa quase no, buscando essa coisa da integração né então o que para eles era uma grande uma grande treta em, em certa medida é. Eu acho, que, eu acho que o que ele traz, assim, é, questões interessantes para poder pensar isso, assim, para um leitor que vem desse caminho da, da filosofia chinesa, eu acho que ele também faz muitas críticas, né, porque a, a, a filosofia chinesa, em algum momento, ela, ela se pensou né como uma filosofia em que o cultivo moral ele é tão importante que não importa o instrumento. que acho que foi uma ideia de que, o de certa maneira, venceu em algum pedaço da China que talvez explique hoje a China que a gente conhece é de que você podia importar acho que o que o Rui fala exatamente nesse tema você podia importar a tecnologia ocidental sem importar os modos de pensar né, ocidentais né? e ele está colocando um pouco esse, essa problemática aí né que acho que é uma problemática que é muito, talvez por isso que a gente brasileiro se interessa porque acho que tem outras pessoas falando disso no Brasil também né? acho que na, sei lá, o, o Aiton Krenak no, nesse livro dele aí do Ideias para a Diagem do Mundo, tem uma hora que ele cita a chuan, porque ele fala assim, olha, né, porque tem uma coisa ali sobre, cara, o jeito que tu come o jeito que tu se mexe, o jeito que tu, né, tu mexe com o teu corpo, tem alguma coisa a ver com o teu modo de conhecer a realidade dar acesso a ela, né, então essa problemática chinesa estava sempre ali Galera, viajei na farofa, fez alguns sentido, porque
0: eu entendi... não, não pô, que... fez muito tempo, pô, é, tem muito muita coisa aí, tipo daria para levar vários vários caminhos a partir daí que nem tem como acomodar aqui, mas eu só queria assim antes de, de tomar outros outros é, outras vertentes dessa, dessa da discussão, é porque eu estava pensando, assim, é, voltando a essa questão da relação entre entre o que como como energia, né, e, e vapor e tal, e essa transmissão energética, né, que vem desde a Terra, passa pelo eixo e tal, e a questão da ferramenta, né, o que como ferramenta, porque, de certo modo, parece que eu estava conversando com o Eduardo sobre o quanto que que tem relação e quanto que são coisas diferentes, porque parece que o parentesco é evidente no sentido de que a ferramenta é uma maneira, né, de você otimizar uma certa um certo agenciamento de, de energia, né, de de que tipo é uma maneira de você consolidar uma transmissão do do que digamos assim, numa, numa ferramenta, num instrumento é, e ao mesmo tempo as coisas que tu falou aí no final mostra como é, no que enquanto ferramenta eu não sei se eu, eu posso estar viajando completamente do ponto de vista dos conceitos chineses, assim, mas no que enquanto ferramenta, você tem uma determinada consolidação né, que é específica, é diferenciada, poderia ser de outra maneira, né, é, que é ma, materializada, né, concretizada em objetos técnicos, para usar o, o lado do, do Simondon, assim, né? E, e que acho que o Yuki Rui talvez que ele esteja. É, chamando a atenção né, nessa última parte do que tu trouxesse aí, né, seja que, é, para além do, do Dao, né, o, o, as consolidações de determinados canais de, de energia em objetos técnicos diferenciados, né, que são diferentes os, os ocidentais de, dos chineses e tal, é, então, você, quando você pega um objeto técnico diferente, né, ele, ele já tem algumas pré-determinações ali, né, de, 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 de que agenciamentos energéticos que podem atravessar eles. Fiquei pensando se, se podia ter a ver por aí, porque eu fiquei eu estava encucado com essa relação entre esses sentidos, né, entre esses dois caracteres ali, né, o caractere é, que, que se refere à ferramenta e o caractere que se refere à, à energia, né, essa, essa relação.
1: É, tem tem super é, tem super uma relação porque o que acontece né é, esse 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 chi do, do arroz que eu falei né que, que você mostrou ele vai meio que ele vai aparecer primeiro é, como uma espécie de ele mesmo enquanto uma espécie de agenciador né assim ele que meio que dando o a, dando a forma às coisas né tanto que você pensa assim sei lá feng shui né que a gente fala feng shui né o, o feng shui né? ele é o que, que ele é ele é, né? ele é uma espécie de, de uma espécie de geomancia né uma espécie de ciência de como o chi circula melhor nas coisas né então como é que você organiza o lugar que você está uma questão de arquitetura que tem a ver com você pensar um pouco essa relação de você manter essa energia vital fluindo mas lá pelas tantas no pensamento chinês ele vai virar vamos dizer assim a maneira com que o tal se manifesta então ele vai ser o que o meio que é assim, ti disperso a coisa não existe o ti concentrado a coisa é, existe então tudo que a gente pensa enquanto material é uma condensação de ti mas que é só uma manifestação específica de um mesmo princípio articulador que é esse tal ou esse li, que é uma outra palavra que aparece, que é esse in e e tem uma sacação que essa palavra li, né, é que vai ser meio que às vezes uma espécie de entrar no lugar de tal assim, para explicar, esse Li, ele é... uma Ele remete a uma figura de uma pedra de Jade. Não sei se vocês já viram uma pedra de Jade chinesa, chinesona, ela é muito esverdeada, e você, você bota ela contra a luz, inclusive, assim que você vê se a Jade é de verdade, ela tem umas ranhuras internas. Então, o escultor de Jade, ele era o cara que, olhando a pedra, ele reconhece as ranhuras, e ele lapida a pedra é, a partir da ranhura, ou seja, em consonância com o que a pedra já apresenta, né? Então, é, esse li é a palavra que a gente usa para princípio e vai ser a palavra que, às vezes, vai ser usada para também racionalidade, teoria, né? Então, assim, o pensamento, ele é, na verdade, uma lapidação do real e o real já está aí posto, assim, não tem muito... tem uma tem uma, tem uma, tem uma, espécie de confiança no real, assim, na, na, na maneira, essa maneira antiga de ver. Então o ti ele vai ser justamente o mediador entre o manifesto e o não manifesto. Esse ti do gazinho, né? Ele vai ser uma espécie de ele ele é ao mesmo tempo a matéria e a não matéria, vamos dizer assim, né? O, o que está aí o que não está, vamos dizer assim. E o ti instrumento ele vai ser uma dessas condensações. Então a, e aí tem aquela parábola do cozinheiro Ding que se, que é, a partir daí acho que a gente pode entrar nela porque ela é uma parábola legal do Rui, né? Que, cozinheiro Jim estava lá. E o que, que ele era? Ele era um... Na de cozinheiro, às vezes, ele fala açougueiro, porque ele era um... Ele fazia tudo, né? Então, ele pegava o... Sei lá, o, o boi, né? E cortava o boi todo para poder preparar o prato. E aí, o cara, o imperador lá, o, enfim, governante, vai perguntar para ele como é que... Pô, e aí? Como é que tu ficou tão bom em cortar as paradas aí e tal? E aí, ele vai e explica que né, a faca dele é tão precisa porque ele se entrega ao tal, né? Mas que tal é esse? É o, a, ah, você não tem um conhecimento uma perícia, você não tem que saber como é que é a anatomia do, do boi que tu vai cortar, onde estão as artérias onde estão os tendões, onde é que estão as coisas que você vai fazer o corte, ele fala, não, é evidente que eu tenho que saber, mas é a, o, o tal, né, o fluxo da meu corte na medida em que ele é uma entrega a, ao tal, né, a minha faca nunca perde o fio, porque se você tenta fazer as coisas na brutalidade na força né, você perde o fio da faca muito rápido mesmo que você saiba qual o caminho e essa coisa da entrega ao fluxo é uma temática que vai voltar em quase todas as, as questões técnicas chinesas, porque quase tudo, da pintura, a caligrafia, o próprio exemplo que o Yu Kui usa do Shan Shui, das pinturas de paisagem lá, do, de certa medida, vai ser uma ideia de você refazer no processo é, estético, talvez a gente podia falar, esse fluxo das coisas, né? Então, o, então, essa sua sacação, ela faz muito sentido. Assim, a questão do instrumento é porque o instrumento ele só serve na medida em que ele está no fluxo da parada. É claro que o fluxo aqui, né? Aí, assim, dando uma, pelo menos uma leitura que eu faço, às vezes, dessa questão cosmotécnica pelo Rui, eu fico um pouco incomodado porque ela também tem um quê de uma espécie de... A questão chinesa, ela é isso, ela é chinesa, né? Então, você tem um senso estético específico, né? O que, que significa esse, esse fluxo, o que, que significa... Tem uma qualidade de movimento que é valorizada ali, que, enfim, né? não é valorizada em outros contextos, assim, em outras coisas. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa bem... Bem como é que essa treta aparece agora? É no, eu estou falando disso um pouco meio, meio jabá, mas, assim, no próprio arte marcial, as tentativas de colocar o Kung Fu nas Olimpíadas, elas batem nesse problema. Porque colocar o Kung Fu na Olimpíada significa fazer uma espécie de padronização da movimentação que vai tendendo para uma espécie de ginástica olímpica, em que os movimentos com maior grau de dificuldade eles são bem vistos. Pô, e o Moisés que treinou a garra de águia, viu, às vezes o movimento é muito bonito e às vezes ele é muito feio, mas na, na boa não importa muito. A correção dos mestres chineses é muito no, no ponto de vista da eficácia. Tem uma coisa estética, mas é uma estética que não é uma estética de alto rendimento é uma, é uma outra parada, assim e que o problema da esportização cai um pouco nesse problema. E é uma briga, assim, você tem uma noção? A mestra do Garra de Eger que a gente conhece, é, que é a Lili Lau e o Lo Shun, eles são, em certa medida, é, de uma diáspora chinesa que vem refugiada da Revolução Cultural. Por isso que Kung Fu chega no Brasil, não foi porque a galera estava fim de passear e chegou aqui, foi porque a galera foi primeiro para Hong Kong e depois pipocou da China continental, porque teve toda uma questão deles começarem a, a cooptar os, os mestres de Kung Fu, porque era uma galera muito proletária também, que, enfim matou muito cristão lá na Revolução dos Boxers, ele ficou, pegou mal, assim, né, e tal, e foi botando a galera para fora, assim. Então, essa, essa treta, ela continua muito viva na discussão chinesa, porque ela tem a ver com que, para muitas pessoas, vai ser uma espécie de europeização dos aspectos estéticos, enfim, marciais chineses, em assim, certa medida. Eu tenho Quanto? uma dúvida... Ah, não, tá, Pode falar.
3: Não? Eu tenho uma dúvida qual foi é, assim, meu conhecimento ainda, né... É muito é, ridículo, mas enfim, minha dúvida, eu estou até com receio de, de pular aí muito fora. Mas trazendo um pouquinho a questão da diferença entre ele faz lá, né? Entre é, o mito de Prometeu, né? E aquele outro deus chinês que eu não sei falar o nome lá, né? Que ele é tudo, inclusive, enfim, né? Para entrar nesse assunto. Lá no começo da tua fala anterior, tu fala que tem uma diferença é, de interpretação sobre o Tao. E que, num certo momento, assim, tinha a interpretação que estava ligado, mas tem um outro momento que está ligado à cultura. Será que essa parte de interpretação com a cultura pode parecer com se identificar um pouquinho? Ou eu estou aqui falando abobrinha, com essa noção do mito de Prometeu, né? Só para entrar na questão também do mito lá, do Prometeu. Não sei se fez sentido
1: a pergunta também. Não, é, fez, fez. Eu não sei se o, o Zé, o Moisés, o Ilan também querem falar disso, porque eu acho que tem um, um ponto lá do, do question concerning technology que ele faz um pouco essa discussão, assim, né, do Prometeu de novo, né? Mas acho que tem a ver, porque é, é uma coisa engraçada, porque o, tem um, um, um sinólogo, enfim, professor, que é o Cyril Javari, que é um francês e tal, né, que também trabalha, às vezes ele também cita o Julien e tudo mais, é, que ele fala que não dá para entender a, a, a cultura chinesa, ele é um cara que trabalha com o Xing, o negócio dele é fazer, de, enfim, estudar o Xing, também não só o Xing do ponto de vista filosófico, mas enquanto prática de, enfim, de experimentação da realidade, divinação, sei lá, chama como e tal que mas que ele diz que a questão é, central na China é são essas duas palavrinhas aqui que é o problema do que vai ser um problema inclusive da masculinidade chinesa muito forte que é a perspectiva de one e wu, né que é a é cultura e a guerra né a cultura e a guerra sempre numa espécie de par né porque inclusive vai tem esse primeiro rei que é o rei é Wang, né, rei cultura, né, literalmente, um rei mítico, assim, e depois um rei Wu, que é o filho dele, que é o rei guerra. Né, no sentido de que a guerra está a os dados com a questão da cultura e, da letra, e do letramento. Porque o, e do letramento no sentido... Da, porque também essa palavra, o ano, vai ser a mesma palavra para literatura também, nesse né, caractere. Então, a esco, o Confúcio ele é conhecido como o fundador da escola da cultura, ou da escola da literatura, ou da escola dos letrados e tal. Mas é porque você vai ter sempre uma ideia de que é a partir do aprimoramento do estudo, da cultura letrada, que você melhora enquanto sujeito e tal. Mas, contrastando com Prometeu, a diferença é que, é, nesse contexto chinês, a, te, a técnica, a cultura, ela vem de uma espécie de contemplação. Né? O, o Confuso fala um pouco disso, né? que é tipo assim, você está lá paradão, aí você vê o mundo agindo, e aí tem um, um, um filósofo chinês chamado... É, o Fan Yolan, que tem até uma história também do pensamento chinês e ele tem umas pegadas meio ele tem umas pegadas meio não sei explicar direito que ele fala assim não a gente tem ele sempre volta para os fatores de produção assim né então ele diz assim não tem que pensar que esses chineses aí eles são todos agricultores entendeu e para um agricultor se não tiver é, uma observação das passagens da estação você não faz nada então essa galera vai começar a fazer uma filosofia para poder assim você não tem que pensar muito a força no mundo. Você tem que olhar como é que ele funciona. Aí você olhou, aí está vendo passar a estação, tá vendo não sei o quê. E, e, e aí tem uma coisa engraçada da história chinesa que tem uma espécie de coincidência de desastres naturais. E eu não sei dizer se foi o desastre que causou o fim da, da dinastia ou se a dinastia já estava no fim, e o desastre é a ressonância da ordem cosmológica com o fim da dinastia. Isso acontece umas três ou quatro vezes, assim importantemente, na história chinesa. Então, a galera só chega à conclusão de que bom, o mundo está aí agindo. Então, é engraçado porque você vê essas discussões na, na antropologia, né? Agência dos objetos, agência das coisas. Ah, os chineses claro que já estava agindo mesmo, é evidente que estava né? Tem o um Ti aí, tem as coisas rolando e tal. E aí... Então, é o mundo da contemplação, né? Então, não precisava roubar o fogo dos deuses, né? Não precisava do Prometeu, não precisava, não precisava de uma intervenção externa para poder fazer com que florescesse tecnicamente. Porque você estava olhando o mundo e a cultura humana... essa acho que também tem uma questão importante, que é um pouco puxando o um jabá, assim, de um problema que eu tenho pensado. Até a própria relação com essa coisa do cosmos, assim, né? Que acho que tem uma coisa super... É pra gente do perspectivismo, assim, porque, assim eles não estão se entendendo como diferente dos animais ou, da, ou dos outros seres, assim, das outras entidades, né? Eles estão ali no mesmo fluxo da parada. Então, não, não tem esse agente de fora que vem, no tanto que é difícil porque você pergunta para um chinês, assim, é, é, eu tenho amigos chineses e tal e a gente conversa às vezes disso, assim, você pergunta para ele qual é a religião, dele vai falar que não tem. É, mas você vai ver o cotidiano dele, ele tem vários rituais. Ele vai no templo, ele acende incenso, ele faz lá. Assim. Aqui é o contrário, né? Aqui você fala, ah, você, é, você é católico, sou, mas o cara não faz nada, ele não vai na igreja, ele não tem. Então, assim, existe uma noção, é, que é um problema, assim, esse problema da, da, da crença, do depósito da confiança, dessa coisa das ideias enquanto uma espécie de volição individual, assim, a, a, o contexto chinês não deu muita bola. Então, comparando com o Prometeu. É, que é o, o Rui argumenta que o Prometeu é a questão da violência, né? técnico como violência, né? a técnica como violação da ordem das coisas, do material, para poder extrair dali alguma coisa. Enquanto os chineses estavam pensando numa outra, uma outra treta. Né? É...
0: Oh, que... Tem um, uma pergunta aqui, já que a gente já chegando na última meia hora, do Matheus Lazarotto, famoso Dialectical Dog, que também estuda o que Rui e tal.
2: Olha aí, esse é o da Electrical Dog, eu não sabia o nome dele. E ele é gremista ainda, hein? Maravilha.
0: <risos> é, queria perguntar para vocês o que vocês acham do conceito de tecnodiversidade. Parece que Rui evita elaborar ele claramente. Talvez no Recursivity and Contingency isso apareça, mas não terminei ele ainda.
4: É, só, só, só queria falar uma coisa com respeito a... Estava ouvindo o, o, o Gabriel... É, e acho que tem um pouco a ver isso com, com, com tecno-diversidade, e uma das coisas que me chamou a atenção é, é, é uma preocupação que o Gabriel tem de pensar como é que o Rui vai fazer com que isso seja, digamos assim, é, se a, a noção de técnica, vamos dizer bem rapidamente, né, que ele está apontando, seja entendido fora de um contexto chinês. Né, é, eu acho que no RC, né, no, no uh, Recursividade e Contingência, ele faz isso por meio de uma aliança que é muito interessante, que ele chama de uh, com, uh, uma aliança com o, o orgânico, né, com o, o, o organômico, é, ele ele, e, ele, e parece que é quase como se ele estivesse dizendo: olha, mas na verdade dá para traduzir isso, e é que eu estava pensando, né? Dá para traduzir essa coisa chinesa do açougueiro, né? que o açougueiro explica tão bem, né? por meio de, do, 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 de uma linha de pensamento que passa, bom, enfim, né? por, essas, por esses protagonistas do RC, né? incluindo o person, uh, mas incluindo também kang né incluindo assim, uma série de pessoas que estão pensando no orgânico como alguma coisa que, crucialmente, é, se opõe ao mecânico. Né? É, e aí é uma coisa muito interessante o que você está falando, porque isso dá para a gente retomar a, a, a parada do, do, da turma que estava falando do Heidegger e tal, é, quando eu falei que ah, porque ele engaja com Heidegger. Eu acho que não existe agenda compulsória, né? claro que não, né? Assim, se você não quer se engajar com Heidegger, você não se engaja com Heidegger. É, aí, enfim, é só, por exemplo, o Ray tem um engajamento a jato com, com, com Heidegger em alguns textos, mas, enfim, não é, não é exatamente uma demora. né? Assim, por boas razões, ou más razões que não tem nada, nada contra isso. e, Enfim, não, não, eu acho o Ray incrível de qualquer jeito. Mas o que eu quero dizer é, é assim... É, de um ponto de vista, e aí é que eu acho que é interessante o, o jogo que o, o Yuki Ru escolhe jogar. Né? Porque, de um ponto de vista, né? é, 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 é a primeira vista pode parecer assim, mecânico, orgânico, não, 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 você vai cair na gestel de qualquer jeito e não vai ter jeito. Né? Ou seja, você não vai escapar da técnica porque você está falando de organismo. Né? E o... E o Rui fala uma coisa, umas coisas muito interessantes. Ele diz assim, olha, na verdade, todo comando é o comando de um corpo. Isso é uma das teses, uma das teses que eu acho mais interessantes no R.C. E um corpo, ele tem é, é, alguns elementos vitais que não podem ser capturados simplesmente por uma estrutura de, de comando, de colocar à disposição, de disponibilidade. Né? É, então, essa tese... É uma coisa, um dos pontos fortes para ele dizer assim, olha, na verdade, o biológico, ele vai nos fazer, o biológico num sentido ampliado, vamos dizer, né? o biológico que passa para cibernético, passa pelo organ, organológico, ele vai nos permitir sair desse paradigma do comando, que é um paradigma que, assim, grosso modo, é aquilo que, enfim, a gente termina pensando meio obcecadamente, quando a gente entende a técnica do ponto de vista, assim, mais ou menos dentro de um de linhas heideggerianas. E ele combate isso dizendo, olha, na verdade, é, é como se ele tivesse assim, Heidegger não viu o que o orgânico tinha para oferecer a ele. Quase como se ele estivesse dizendo assim, é, vamos, afinal de contas, e aqui é uma, uma coisa é, muito interessante, porque a filosofia era toda reescrita, né? isso é uma das coisas muito interessantes quando você internacionaliza ela, Uh, essa fricção heidegger berson ela ganha uma nova dimensão com o Hui. Acho que não dá para ler não dá para ler berson versus Heidegger do mesmo jeito depois de o Hui. Mas justamente o que é interessante é que parece que ele quer justamente é, mobilizar o orgânico para fazer o papel que certas coisas na China é, tem e que talvez no acidente assim passa batido, né? Entende? Como como, como talvez ter passado batido para Heidegger e para tantos leitores de Heidegger. E no entanto quando você lê a introdução do R.C. que eu acho, né? O Matheus que é meu coleitor de, de R.C. É, não sei se ele compartilha isso, mas ele já viu meu entusiasmo. A introdução é, eu acho que ela é ela é incrível, né? Porque ela ela apresenta um programa, né, Muito interessante. E, e, e a questão é, você se eles perguntam, se eles assim, ah, será que Heidegger a saber o Ocidente é, passou batido por uma distinção que é crucial e que pode ser colocado em termos de orgânico e mecânico é, para não, não ficar falando simplesmente palavras chinesas, vamos dizer, né? É, não, sei, não sei o que você acha disso, Gabriel.
1: É interessante isso que você, isso que você comentou, porque eu, quando eu comecei a, a ler o Rui, eu tive uma dificuldade, porque eu estava eu, eu chegando nele pelos chineses. né Então, sim, um, um caminho sim. né de, 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 de leitura. Mas é engraçado, porque me parece que existe um problema que acho que o Rui, ele fica... Ele dá uma... Um, talvez tenha até a ver com a pergunta que, que, que rolou aqui, que apareceu sobre a questão da tecnodiversidade, diversidade né, e tal que é um pouco de mobilizar um pouco esse problema esse problema chinês, é, que acho que é uma coisa que, na verdade, eu estou... Acho que foi, eu vi, foi o, o, Zé, o Zé que falou isso lá no curso que a gente estava lá do Ubu, né? Que é tipo assim, olha, é ver como é que as perguntas chinesas ou as respostas chinesas né, interagem com os problemas que os europeus estão falando, né, em certa medida. Né? Então, né, o próprio debate né, orgânico e, e tal... né? existe uma certa carência de vocabulário né, nos termos chineses para poder fazer esse debate. Carência de vocabulário no sentido de que né, não só a tradição de pensamento não está lidando com essa pergunta, mas que a própria distinção parece não fazer muito sentido né, em, em alguns lugares, né, em alguns termos lá que ele está colocando. Né. Ou é, ela vai fazer sentido naquilo que o Yuki Rui chama de uma continuidade oposicionista, mas que o, o, o François o, o Julien, ele vai chamar de é, eu gosto mais do termo de um contínuo. Ele fala que é um um, um dispositivo da emanência. Assim, ele vai falar que é uma espécie de contínuo de inversão, assim, porque ele vai ele vai meio que responder que os pro, os problemas chineses é, esses complementares são sempre a mesma coisa. Eles são sempre a mesma coisa se transitando assim numa, numa um jogo de lá e cá. e que talvez essa coisa da tecnodiversidade é um pouco talvez um pouco talvez a bola que ele está levantando é um pouco essa assim né de tipo olha né, tem, acho que tem outras maneiras de não só pensar a questão da técnica né, e a questão da tecnologia mas compor as relações do quadro vamos dizer assim, né, das interações e, engraçado porque eu vi uma outra pergunta no, no, no chat que acho que eu li aquela entrevista que se deve ter visto também lá dele com o Viveiros de Castro assim né, e a impressão que, daí é que o Viveiros de Castro não compra muito né, a coisa dele lá né porque ele está tentando <risos> dizer lá que tem a a coisa da, da técnica aparece lá no perspectivismo, com a coisa lá da. da naquela parte lá da, da onça, ver o sangue como cerveja e tudo mais, assim, que acho que é. enfim, né, que fica um pouco, parece que sobra um pouco na, na conversa. E que tem a ver é, um pouco com a, a pergunta que, que apareceu também muito boa, sobre essa pergunta que o próprio Heidegger coloca, lá, né, aquela notinha lá que o Rui traz lá sobre coisa da China, se a China entender isso, né, a coisa da China, né, que é uma pergunta que os autores fizeram, vezes, é, é, que a, China...
0: a história de, ele, ele ele coloca, tipo, nos cadernos pretos, né, uh, se, será que uh, se o comunismo se estabelecer de vez na China, aí é que a China vai estar livre para tecnologia, né, e o que o diz livre no sentido, livre aí no sentido claramente de poder ser enquadrada na, na Gestel, né.
1: Exato, e, e tem a ver com uma outra pergunta que outros autores fazem, para motivos muito diferentes às vezes, né? Por que a China não dominou muito antes, né? Por que a China não. Né? Por que, que um império assim e tal não, não seguiu e tal? Que essa pergunta um pouco que aparece aí, né? Que, por exemplo, autores como a própria. Eu tô, eu tô conduzindo já há um tempo um grupo de estudo sobre filosofia chinesa, em que a gente está lendo, meio que parecido com, com a proposta do Ilan, assim, lendo palavra por palavra, né? A história do pensamento chinês. E lá, pelas tantas, ela se depara um pouco com essa pergunta e ela faz assim, olha, é porque nos termos é, chineses, eles preferiram dar, assim, né, eles, ela, ela critica como uma coisa bem ruim, ela fala assim, olha, eles não deram caminho para um pensamento científico porque eles se impediram de uma discussão séria sobre as condições do conhecimento, ou uma questão do método, uma questão de averiguação do, do, do que eles estavam pensando com, enfim, instrumentos quantitativos, de medição e tudo mais. Eles foram sempre para o caminho, né, Lá do fluxo e tal, né? É, e, e, e acho que essa resposta, ela tá, essa pergunta ela está sendo feita, assim, porque acho que a gente não lê muito pouco assim, dos debates que... Esses debates iniciais da primeira da República Chinesa que vai fazer com que essa recepção do comunismo chinês, a gente chinês... Eu, eu sei muito pouco, por exemplo, sobre isso, né? A gente, a gente sabe... A gente lê muito pouco. É, eu, com certeza, não respondi a tua colocação, Ilan, mas acho que a gente continua falando
0: <risos> é, essa coisa do, do, da questão e do Heidegger, né, eu acho que é uma coisa que a gente estava por tocar que é, que me parece que, né, pelo menos na questão de tecnologia, né, The Question Concerning Technology in China, desde o título, é o, uma referência ao The Question Concerning Technology do Heidegger que não é situado na, em, em nenhum lugar, mas coloca a questão da tecnologia do ponto de vista da técnica entendida é, pelo ocidente, mas é interessante que o Ruiz coloca essa tarefa de responder, de certo modo, é uma simplificação dizer assim, mas de responder uma questão ocidental com ferramentas chinesas, de modo talvez semelhante a como o Mo zong também é, opera, assim, né, de pegar as questões ocidentais e responder com, com ferramentas da tradição chinesa. É, mas aí eu queria voltar para essa questão para colocar, né, de forma objetiva, assim, será que o Yuki Rui precisava ser tão heideggeriano? E eu queria... Uhum. É, não sei se eu que dei uma caída aqui, deu meio que todo mundo deu uma congelada. Será que o Yuki Rui precisa né ser tão heideggeriano? Porque às vezes parece que... que, que eu sinto um pouco nessa coisa, assim, de tipo, parece que poderia ser menos. Eu queria até perguntar pro Ilan se você não acha, ou enfim, para quem quer que queira responder que no Recursividade Contingência e nesses textos mais finais ele já está menos um pouco heideggeriano, né? Já está ficando um pouco mais cibernético, um pouco mais deleziano, assim. O Deleuze é interessante que ele aparece muito pouco, mas aparece em momentos muito chave, assim, para o ruim né? Tipo, às vezes em finais de texto ou em citações que, que colocam grandes missões ou grandes respostas, assim, grandes chaves. É, mas queria colocar essa questão, né? Porque a gente já vinha conversando sobre isso com Moisés e tal, né?
2: Eu, eu posso, posso me meter no meio aqui?
0: Não, não estou se metendo.
2: Eu não vou mais fazer live, porque eu estou me sentindo agora na angústia do convidado aqui, que tem mil e um comentários para fazer e nunca chega a hora de falar. Então, agora eu, eu tenho empatia aqui. Eu já me perdi, tem tantas coisas que, que o Gabriel falou e depois o Damares, o Tom e falaram. E já passaram, né? Então, assim, ou eu ficava anotando uma por uma para guardar, mas aí também ia fazer uma fala de 50 minutos, ou já passou e eu vou ter que engolir elas. E a angústia é uma desgraça. Ia fazer
1: que nem fala. o cozinheiro lá interceptar a fala para a gente cortar. E aí, Não,
2: mas é problema, o problema é de interceptar a fala, né? Além da questão de enfim, de, de, de cordialidade, é, é a questão de que. Em lives a gente começa a se cortar muito, ninguém ouve nada, sabe? É o, todo mundo acha que está se ouvindo, mas para quem está do outro lado, fica só uma maçaroca de som e não dá para entender nada, né? Então, esse lance mesmo de falar um de cada vez é uma imposição aí do, do meio digital. Mas, uh, em, em relação a... Uh, bom, primeiro, assim, eu só queria dizer uma coisa lá atrás, né? Que o Gabriel falou da, da questão do corpo, né? Do, do lutador de Kung Fu. Uh, como me lembrou essa, essa metáfora digamos assim, nossa metáfora, mas essa imagem, né, do, digamos assim, do ponto de vista cosmopolítico, né, do, do projeto do Ocidente hipertrofiado, né, quer dizer, a hipertrofia corporal desnecessária, né, em relação a outras formas de abordagem né, do real, que, uhum. que daqui a pouco passam por essas nervuras, né, passam por essas dobras do real de uma forma mais leve, né, e menos interventiva, sem precisar se hipertrofiar tanto, né. Então, eu fico pensando do ponto de vista geopolítico e econômico né, nesse modelo do crescimento extensivo e petrofiado do Ocidente né, como um emblema do, do, do sucesso né, em relação a, a esse paradigma da eficácia, digamos assim, né, onde você consegue, de alguma maneira, não precisar, digamos assim, extrair a energia né, para fazer fluir, mas ao contrário, né, tu consegue ler as tendências para aproveitar as tendências, né? Aquilo que o Julian chama da propensão das coisas, né? Tu consegue ir na direção da propensão das coisas sem precisar mudar essa propensão. Né? Uh, e eu acho uh, assim, fazendo uma, né, uma já que imagino que essa vai ser a última vez que eu vou falar, né, fazer uma fazendo uma síntese assim, do que, que eu penso, né, sobre o pensamento do Rui. Do, do é, me interessa muito mais, e desde o começo me interessou, não por acaso eu fui atrás, primeiro lugar, do Question Concerning Technology in China, não por acaso, porque me interessa muito mais o que um chinês tem para dizer sobre a sua concepção cosmotécnica, né, no caso, um, um cara que está lá em Hong Kong, né, do que, é, é, digamos assim, o que, que o Yu Hui, como um discípulo do Bernard Siegler e, e, e por, que por sua vez é um discípulo de Heidegger Derrida tem para falar né é, me lembro uma vez que, que alguém comentou né é, ou eu li em algum lugar acho que até foi negar que estavam lá numa conferência com um monte de filósofos chineses né e sobre filosofia política e os filósofos chineses passaram lá uma manhã inteira discutindo Habermas né? E aí, os europeus falaram: porra, mas né, Habermas? A gente, né, é o nosso cotidiano, a gente quer saber o que, é que vocês pensam. A gente não quer saber que vocês leram bem o Habermas e tal, porque isso, né, para nós não interessa muito, né? A gente quer saber qual é o pensamento político que emerge da China, né, essa nova potência e tal. E, e eu acho que é um pouco isso, assim, que para mim desperta, né? Quer dizer, a aliança interessante, e não por acaso a recepção do Yuki Rui no Brasil é meio enviesada, né? que tem essa, essa esse contato com o Virgílio de Castro, mas na verdade se a gente for olhar, né, o traçado do Yuki Rui que vem dessa genealogia, né, de Heidegger, Derrida, Stiegler e Yuki Rui, né, tem muito pouco a ver com a genealogia do pensamento do Virgílio de Castro, né, que é assim que é essa combinação, né, essa convergência entre o Deleuze, né, e toda todo a genealogia que o Deleuze traça para si mesmo, né. É, com de outro da, da filosofia, né, com de outro lado a trajetória antropológica, né, do Levi Strauss e, e dos próprios ameríndios, né, com os quais o Viveiros de Castro conviveu. Então, uh, quer dizer, esse encontro Viveiros de Castro e o que Rui gera uma certa recepção bastarda, digamos assim, né, do, do pensamento do Rui pelo Brasil, né, onde a gente está interessado muito mais nesse nesse enfoque. É, de pensar uma cosmotécnica chinesa como uma alternativa cosmopolítica né, mundial, né, é, em relação a uma perspectiva que me parece dominante no pensamento do Rui, que é a tentativa de um diálogo com a tradição europeia, né, com a filosofia alemã, quer dizer... Aí eu, eu até estava brincando no, no nosso chat aqui, que eu acho que o, que o Ilan... É, salvou a filosofia do Rui, eu acho que ela é muito menos interessante do que o, do que o Ilan desenhou, né? Eu acho que o Ilan deu uma, um up, né, com, com a sua característica generosa de fazer, né, na, na, na filosofia do York Rui, porque pelo que eu conversei com ele, me parece que ele tinha uma grande. Porque eu coloquei assim, poxa, mas tu tem né, esse conceito de cosmotécnica que, que foge do, do, do antropocentrismo e do humanismo europeu, né, do prometeísmo europeu, e tu... Tu pretende desenhar uma figura alternativa aí a partir da China, né, para a gente pensar a técnica a partir de um outro eixo. Mas tu te afasta de pensamentos que, para mim, parece muito mais interessantes do que do Stiegler, que é um pensamento... E aqui eu acho que está a questão do Heidegger, mas, enfim, depois eu falo a questão do Heidegger, vou deixar de fora, tá? Uh, do, do Stiegler, que é um pensamento, para mim, claramente eurocêntrico uh, em relação à técnica, é, Para uh, não colocar como ponto central pensamentos como, por exemplo, o pensamento da Dona Harvey, que é um pensamento que coloca a técnica sob um prisma não antropocêntrico, né? Então, vai pensar a técnica nos animais e tal. E daí a objeção dele aparecia muito pela linha da filosofia alemã, sabe? Da, da, da crítica da faculdade de julgar lá do, do Kant, né? Da faculdade de julgamento. A terceira crítica, né? E a divisão entre o orgânico e o, e o e o mecânico lá da terceira crítica, como uma espécie de quase um dogma, né? Filosófico, assim que ele colocava, e daí ele ia tentar recuperar, né? A partir do Hegel, do Schelling, e, né? Toda aquela, toda aquela aquela recuperação que ele faz, né? A partir do, do pensamento alemão, do idealismo alemão, essa questão, mas para que pagar? Pagar tributo para esse pessoal, passa do lado, ignora todos os que são alemães aí que pressupõem o Kant, passa do lado e vamos pensar a partir da China, e né, aquela ideia do, do Verde Castro pensar o pensamento extramoderno, né? Não da outra metafísica, mas da metafísica dos outros, né? Então, assim é, eu acho que é, para mim o ruim me interessa muito mais sobre esse prisma, né? entende? Do, 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 de, de trazer esse... esse essa metafísica dos outros, no caso dos outros chineses, né, do que eh, esse pensamento mais, né, eh, em diálogo com a questão eurocêntrica. E aí, só para fechar, né, como eu prometi, né, é a última vez que eu vou falar, né, só para fechar, eu acho que, eh, desde lá do, 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 do livro da China, né, a herança do Stigler, que por sua vez remete à herança do Heidegger, né, dessa busca do espírito com E maiúsculo, sabe? Que, para mim, é totalmente eurocêntrica, sabe? Então, quando o Gabriel estava falando que no pensamento chinês tudo, tudo é corpo, né? E, e, e o quanto o gestual corpóreo tem a ver com produzir um certo estado moral, né? Isto é, é a ação moral não está desconectada de um certo maneirismo corporal, né? Então, o Kung Fu não é só um código... De, de aprendizado de luta de combate mas também é um aprendizado moral né isto é, é uma regra moral é sempre encorpada, né que, que é verdadeiro né para muitas outras culturas né quase todas as culturas não judaico platônico cristãs né talvez até platônico cristãs talvez até nem precise colocar o judaísmo no meio ah, quer dizer essa dicotomia corpo corpo alma né essa, essa separação típica do Ocidente é, se a gente for, 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 for pensar nesses termos, a questão do espírito aparece de uma forma completamente diferente, entendeu? É, uhum. Não aparece a questão do espírito europeu, que tem uma ressonância hegeliana, heideggeriana, né? E, e ressonária, né? Vamos ser bem claros, né? Uhum. né? quer dizer, essa restauração do espírito contra a materialidade da técnica que o Heidegger Uh, propunha, né, de uma maneira muito sofisticada, né, de uma maneira que o Heidegger não vai dizer aqui que eu estou simplificando brutalmente, né, que eu estou vulgarizando a filosofia Heideggeriana. Mas no final das contas é isso, é uma, é o espírito contra, né, o materialismo vulgar da técnica, né, que o que o Heidegger coloca e que o Stiegler coloca, embora o materialismo não vai aparecer como materialismo marxista, vai aparecer como consumismo, como capitalismo, como consumerista e tal, mas sempre essa ideia de, de uma, um espírito, né? e aí vai retomar na sua fonte grega e tal. né? Então eu acho que, que o Rui, não, é não é que isso exista, esse espírito nesse sentido exista no pensamento chinês, é que eu acho que quando ele faz essa, essa bricolagem né, que ele faz entre o pensamento chinês e uh, Sigler, Heidegger e toda essa turma que ele traz para pensar a técnica e para pensar uma técnica do espírito, né? Uh, uh, eu acho que acaba caindo nesse reacionarismo, sabe? Acaba sendo uma uma, uma filosofia que de certa maneira vai na direção Desse, desse espiritualismo, né, do grande espírito, né, do espírito com E maiúsculo, né, esse espírito abstrato uh, europeu né, que o Hegel também explorou, o Heidegger também. Né, uh, penso aqui na referência do livro do Derrida sobre o espírito, né, do espírito, que mostra bem essa, essa questão. Né. Então, essa seria a minha crítica ao, ao Yuk Rui. Quer dizer, me interessa muito mais que o Yuk Rui se liberte dessas, desses grilhões né, da filosofia alemã. Né, a, e da filosofia francesa, no, nos quais ainda parece que ele me paga tributo demais e que ele solte mesmo a imaginação <risos> é, para pensar, tal como o Gabriel já faz, né? Para pensar, não quero dizer também que o Gabriel sabe mais chinês do que, que o que ruim, né? Seria um pouco, <risos> é, seria um <risos> pouco <risos> também inapropriado, né? Mas assim, uh, deixe fluir, né? Esse aspecto de apresentar, né? Uma outra antologia uh, chinesa né, em contraponto uh, e, e aí alguém perguntou lá no início né, da live sobre a relação né, com o multinaturalismo do Viveiro de Castro. Né? Então eu acho que o multinaturalismo é mais radical do que a cosmotécnica técnica chinesa. Né? Eu acho que a cosmo precisa se, se multinaturalizar mais, né? Ela precisa ir mais adiante uh, na, na questão ontológica né? <risos> uh, do, que, do que foi até então. Tá? Essa é a minha crítica ao Yuki Rui. Espero que. É, o Yu, se algum dia isso chegar no Yu, que ele não fique chateado comigo, mas eu quero que ele se liberte, né? É, tal como o Viveiros, por exemplo, né, se libertou dos, do, 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 das armadilhas né, eurocêntricas e deixa o pensamento ameríndio fazer pensar. Né? Eu acho que é por aí em relação ao pensamento chinês. Né? É isso que me interessa no pensamento do Yu. Né? Se fosse só o pensamento da técnica dele e tal, eu acho que não é tão, tão interessante assim. Né? Agora, a questão que ele traz... Uh, cosmopolítica é
4: legal. É isso é bem interessante né porque o livro o, o, o RC ele é ele é ele não é um livro super super interessante né assim porque é um livro que basicamente ele demora muito tempo discutindo é, é Digamos assim, discutindo um certo, uma certa maneira de pensar é, a técnica que emerge, de fato, dessa distinção entre mecânico e orgânico, e a genealogia disso, e as variações disso, e, e, e a China aparece muito pouco, e as teses aparecem muito pouco, né? É, eu acho que é um livro, é, assim, que, assim falta uma certa coragem assim na, no estilo mesmo do livro eu eu acho né mas uh, mas mas assim o, por outro lado o que eu acho que é interessante você falou que eu que eu que eu é, fui muito generoso com o Yuki Rui, eu acho que é, é o que é o que é muito interessante que ele faz é, colocando nos termos que eu coloquei há pouco é justamente tentar enxergar um, uma leitura desse debate é, que como ele repete que nem Papagaio Louco que começa na terceira crítica né? é, de, colocar um, um, uma leitura disso que é uma leitura que é influenciada por uma ideia de de, de tecno-diversidade né? então eu acho que isso é, o, isso é uma coisa que, que é muito sui generis né? porque ele está fazendo isso ao mesmo tempo que fica parecendo claro que ele sabe mais ou menos o que, que ele tem em mente né, por causa, digamos assim, de ter a China como pano de fundo. Mas, uh, mas sim, uh, esse livro em particular é um livro que dá, dá vontade de se dizer, é, se joga no, na, no, na, na, na tecla diversidade mesmo. Né? Sai do armário, amiga. Né? Você é. não é
2: europeia. <risos>
0: É interessante isso do estilo, né, parece que ele é um cara, assim, muito CDF, assim, ele acha que ele realmente tem que fazer aquilo, né, daquela maneira, pra... acho que não precisava tanto, e acho as críticas dele ao, ao Viveiros, né, e ao perspectivismo, às cosmopolíticas que ele faz para tentar se diferenciar, por um lado, assim, né, o movimento dele de tentar evitar... Certas armadilhas que às vezes cai-se, embora eu acho que não seja assim que são inerentes à própria forma desse pensamento, mas às vezes se cai em primitivismos, em antitecnicismos e tal, que ele tenta escapar, mas o modo como ele lê o Viveiros e tal, é, eu acho assim: ele, ele faz umas críticas assim, tá, assim, de, de um determinado momento sem entrar tanto, que não dá para comprar, assim, né? não são realmente tão, tão fortes quanto ele dá a entender
2: inclusive, então... né Tom já estou já uh, descumprindo o que eu prometi, né, inclusive porque agora tu me lembrou de uma outra coisa que eu queria falar e é rapidinho, 30 segundos eu, eu termino uh, inclusive esse lance do primitivismo tem que ser respondido mais energicamente né, porque assim é, é, por exemplo um europeu acusar alguém que está pensando povos ameríndios de primitivismo né, é uma afirmação que olha, dá a gente chamar com relativa tranquilidade uma afirmação racista Sabe assim, porque são povos contemporâneos, entendeu? São povos que têm modos de existência distintos e tu não está trabalhando com uma noção linear de progresso e de técnica. Então, assim, nossos, nossos uh, aí com amigos, né, companheiros da esquerda, que continuam com essa, te, com essa tese de que quem está fora do eixo eurocêntrico industrial é primitivo, eles estão sendo. Nós temos que começar a dar nome aos bois, isso é. Racismo, né? Nós temos que chamar a palavra pelo nome, né? É racismo isso que tá acontecendo, né? Então, assim, acho que é, talvez essa crítica não precise ser levada tão a sério. Por isso que eu puxei para o lado da Dona Harrow, assim, quando, quando ele falou, eu você, pô, a Dona Harrow é manifesto ciborgue, entendeu? É claro, ela não tem nenhuma alergia à questão da técnica, da cibernética e tal, mas ela tá interessada hoje pelos pelos povos ameríndios, ela tá interessada, né, pelo neopaganismo. Né, por bruxas, por um monte de coisa que escapa desse lance, uh, digamos assim, cyberpunk, né? Que parece que ou tu é cyberpunk ou tu não gosta de tecnologia, né? E, <risos> e, e, e aí eu foi aí que eu achei que que dava para dialogar, nele Nesse sentido, não, ninguém, quer, ninguém é primitivista. A gente quer outras tecnologias e tu tá oferecendo hum. isso com a China. A gente quer é, dialogar com nesse é. tempo.
0: Ele oferece isso e se oferece também a coisa que tu sempre fala, né, Moisés, da tecnologia da floresta, né, da floresta como tecnologia avançada, a coisa do mecânico orgânico me parece que aponta para isso, né, também, então acho que ele interessa muito para nós como maneira de pensar o que que, né, não só pensar assim a defesa né, dos, dos povos originários como algo sagrado, não sei o que, até o Federico, nosso amigo lá, que é neorracionalista, racionalista tava fazendo uma crítica que eu acho muito fraca assim, nesse sentido, de que seria um romantismo dos povos originários tem gente que é assim, né, tem gente que lê superficialmente pensa assim, mas não é isso, né, é pensar o que que seria se os indígenas se apropriassem da, da técnica e transformassem em outra coisa, né, tipo o que, que seria a, a, a no diversidade, né? A diversidade da inteligência artificial com, com linguagens, com conceitos de, de outras cosmo, cosmovisões, né? Tipo, tecno-chapiris, tipo, né? As coisas muito mais, assim, interessantes do que, do que a falta de imaginação que é pensar nisso como um neoprimitivismo, né? Uh, mas, enfim, estamos chegando no final, assim, eu queria dar uma oportunidade... É, para o Gabriel falar um pouco do, do, do que ele está desenvolvendo, né? Especialmente ele vai dar um curso em, em seguida, já botei aqui embaixo, vou botar de novo agora. É, mas fa, fa, fala um pouco aí porque também. Eu acho parte. que
1: essa fala do Moisés ela ela, é, ela me, me, me 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 abraça muito assim no sentido de que é, acho que chega um pouco nesse nesse caminho porque o que me interessa no Rui é muito parecido contigo, mas e também nessa questão que envolve assim é, estando nesse limbo que eu vivo, assim, mais ou menos, porque eu, até uma questão assim, às vezes até boba, assim, do ponto de vista acadêmico, mas, por exemplo, quando eu fui fazer, sei lá, eu quero fazer doutorado, eu não sabia onde, porque na filosofia parece que não cabia filosofar em termos chineses, assim, tinha uma coisa esquisita, assim, né, filosofia chinesa é sempre pensamento chinês, enfim, os conceitos são estranhos, aí eu não sabia para onde eu ia, eu fui parar para educação, muito pela minha vinculação de ensinar arte marcial e operar esses conceitos em termos de, de prática, mas me parece uma questão que o, que o Rui traz interessante, que acho que talvez seja uma potência muito maior do que essa discussão propriamente que é pensar como se filosofa nesses termos chineses, né assim, como é que está essa produção conceitual e como é que esses, esses, essas palavras que a gente recebe quase que de maneira chapada né? se você abre um livro, às vezes até um, um bom livro de sinologia, de, enfim, de estudo chineses, vai mostrar o conceito de Ti sem nenhum tipo de genealogia, de historicidade e, sem, e ocultando os debates complexos que operam, então, sei lá os neoconfucionistas, quando eles vão discutir a noção de Li, de Ti e tudo mais, eles estão falando de, enfim, é, modos de construção do real, enfim, condições de acesso do conhecimento, muitos são muito. Mas é o que me incomoda é que parece que sempre a gente tem que colocar a discussão que é feita em determinado contexto nos termos de uma filosofia continental europeia. Então tem que falar em termos de epistemologia. Tem que traduzir para o debate kantiano de número, fenômeno. E o Rui cai um pouco nesse lugar quando. E o Mutsutang também, enfim, cada um com seus motivos, mas assim, é porque o rolê. quer aí fala assim, o Mutsutang lá no final vai dizer assim, não, porque a inspiração chinesa ela é, é sobre o acesso ao Númeno. E parece que não coloca, e, assim, nós a gente não viu esse debate, eu não, não encontrei. De maneira tão clara, mas assim, pô, mas a gente precisa voltar para poder ficar falando nesses termos de número de fenômeno, será que é assim mesmo? O rolê assim será que precisa, né? Claro que tem uma, uma coisa muito frutífera nesse diálogo porque ele faz a ponte. para a gente que de alguma maneira está com o um pé na vida acadêmica, essa ponte é importante, né? Porque, enfim, né? A gente sabe que ela funciona. Mas é, pensando que, por exemplo, que a gente que trabalha com cultura chinesa a gente está sofrendo ataque, tem gente perdendo aluno, tem gente tendo que fechar escola, fechar restaurante, por causa do, do, do enorme racismo contra chineses e asiáticos que a gente está vivendo, essa tonomeação sobre o racismo é muito importante, porque é um pouco sobre isso também algumas coisas né, que a gente vivencia. É, a gente vai começar, infelizmente, eu e o Zé, a gente está com uma agenda batida, né? porque eu queria estar tá no curso que ele vai estar, tá na, na, da PPH, e eu vou dar um curso sobre justamente uma introdução ao confucionismo que a gente vai falar no dia 24 e 25 de agosto a gente vai falar desse início que eu falei um pouquinho aqui dessa coisa do Tian essa constituição inicial até esse confucionismo da Dinastia Han para poder pensar um pouco assim esses debates do do início do pensamento chinês que é um pouco do é mais ou menos isso que ele vai falar assim dessas categorias sobre ti tal uma discussão sobre é como é que se deu assim esse debate chinês no início a gente chama de confucionismo, mas na verdade é assim, é o Confúcio e todo mundo que está debatendo com ele, não é só o confucionismo no sentido estrito, né? Então a gente vai fazer, eu vou puxar esse papo no fim do mês, né? Infelizmente parte dele, né? Vai ser em dois dias, um dos dias tá junto com a agenda do Zé, então a gente vai tentar se alternar aí para poder conseguir acompanhar, mas para poder trazer essa, esse papo, esse papo chinês, né? E hoje eu estou nessa nessa expectativa de ver se eu vou lá ver essa, essa cosmotécnica do Tai Chi Chuan, do tai chi lá na, na, na educação escolar chinesa, né? Que é uma outra problemática, assim, como é que a China deu essa escolarização em termos ocidentais, enfim, com tudo que se tinha lá. E tô aí puxando esses papos. E agradeço muito a escuta generosa de vocês, o debate rico, assim, um monte de coisa que eu anotei, assim, às vezes eu tava aqui meio assim, tava meio que anotando, porque... É, para mim também é uma maneira de chegar num debate do qual eu venho talvez por outros lugares, então acho que tem uma ponte rica de conversa para continuar, te ag agradeço muito a vocês mesmo, assim. Nossa. E a Zé também por esse convite, muito oportuno. Não,
0: valeu, assim. a, gente, a gente que agradece também, foi muito bom mesmo, foi um ótimo encontro e desses, enfim, acontece muito aqui de a gente poder, né, pensar que a gente poderia se encontrar amanhã e fazer um outro episódio do mesmo tamanho e continuar, assim, né, porque tem muitas uns caminhos que se abrem, mas para fazer o meu jabazinho aqui também, que o Gabriel já mencionou, é, vai rolar esse curso de introdução ao pensamento de Yuki Rui, pela PPH, que é uma associação incrível, muito amiga nossa, se vocês não conhecerem, só tem cursos e atividades incríveis, grupos de estudo abertos incríveis, né, vai começar dia 10 e aí vai ser quatro encontros para a gente, é, aprofundar mais quem se interessou né, pelo Yuki Rui e ler os textos, discutir, eu vou tentar fazer uma introdução assim, aos principais conceitos, situar no contexto da, das influências dele de uma maneira um pouco mais menos corrida do que, do que a gente fez aqui. E com essa visão, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Tipo, não tem ninguém que seja especialista de Yuki Rui hoje, né? Nem o próprio Yuki Rui é, é especialista de Yuki Rui. A gente está todo mundo tentando entender, junto com ele, as coisas que ele está tentando pensar e fazendo interpretações que selecionam, né? Selecionam ênfases, influências e tal. E o nosso Yuki Rui é esse Yuki Rui cosmopolítico, né? Vai ser menos Heidegger, menos é, naturfilosofia. E, e um pouco mais pro lá, pelo lado cosmopolítico, perspectivista, já pensando em como se apropriar desses conceitos para pensar outras cosmopolíticas, né? uh, outras cosmotécnicas, que não a, a chinesa. Tá? Então, quem se interessar, entre aí no site da, da PPH e tem um, um dos, dos cursos lá, vai estar vai tá esse. Alguém mais quer Eu dar um, um, um adeus um aí?
2: Eu só quero fazer um jabá para o trânsito, aqui é, a gente tá com alguns programas fixos já né a gente tem o dobradiça é, que, que tá eu o Itamar a Bárbara e o Alex Antunes é um programa muito legal eu, eu sugiro que vocês assistam porque a gente gosta de fazer a coisa bem leve e, e divertida e, e esteticamente ousada né a gente fala de contracultura magia música cinema sexo é, e tudo mais então, fica o convite aí para vocês uh, uh, assistirem o Dobradiça. E a partir da próxima segunda, a gente começa um programa novo chamado de Trítono. Né? Trítono, para quem não sabe, é né, o, o, um, uma nota lá diabólica que, 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 era, que era tida como diabólica, né? porque era é, dissonante né? e, e durante muito tempo quebrou as harmonias né, da música tonal e por causa disso é, foi proibida. Né? então a gente escolheu esse nome para falar, um programa em que a gente vai desenvolver ideias né? cosmopolíticas que a gente acha interessante, a partir da arte, a partir de, de áreas fora da academia, mas também dentro da academia, e o primeiro programa vai sair na segunda-feira, sobre estética do frio, né? a gente conversou com o Vitor Ramil, que é um artista aqui gaúcho, é. ah, sobre esse, essa estética né? de, de um outro Brasil, né? do Brasil mais ao sul, que é uma outra paisagem né em relação à paisagem tropical né da floresta ou, ou, do, ou do litoral né e, e compensar esse, esse esse gal, essa figura do Brasil dos galtos né do Pampa etc e tal a gente discutiu isso e na próxima quarta-feira a gente vai ter também uma live eh, daí mais tradicional né mais estilo habitual que a gente costuma fazer eh, do trans ao vivo que a gente vai discutir se vai ter golpe. E engraçado uhum. quando eu pensei, engraçado que quando eu pensei nessa, nesse papo, é, nem estava tão quente assim o, o, o clima, né? O clima foi esquentando e foi, né? Foi infelizmente, né, Fechando com essa, com essa pergunta, né? Então fiquem aí atentos aos canais de comunicação, Instagram, Facebook, Twitter. E tal, onde a gente vai dar mais informações O né, próprio YouTube, quem não segue o canal siga o canal, esse programa é o programa mais legal de filosofia né, do YouTube brasileiro quem discorda, põe um contraponto aí nos comentários que eu quero conhecer algum programa que seja melhor que o Cosmo Políticas né porque eu ainda não conheço então se você curte o programa e não segue o canal ainda, deixa de ser bobo ou boba e, e, e siga logo aí o canal, se inscreva e é isso aí, valeu todo, todo mundo. Foi um prazer aí conversar com vocês, agora eu quero comer um pastel.
4: E... Queria também fazer um, um, um anúncio provável. A gente nunca tem certeza dos programas na Cosmopolítica, mas em princípio no dia 20, que é daqui a duas sextas-feiras, sextas a gente vai ter um programa que vai se chamar alguma coisa como Cosmopolíticas da Infância. E a gente vai, a gente vai estar discutindo com. Uh, a gente vai estar discutindo com três convidados muito interessantes sobre infância, escolas alternativas, outras abordagens de, de, do que, que é criança, e vamos ter a oportunidade de discutir um pouco o René Scherer, que tem um trabalho incrível com o Gun que acho que talvez vocês conheçam, e que, é, bom, o basicamente vai fazer 100 anos no ano que vem, e, e o COIR vai ser traduzido aparentemente vai sair no ano que vem a tradução do COIR pela, pela N-1. Então, é nessa, nessa toada aí que a gente vai discutir infância aqui nesse programa lá no dia, no dia é, 20, né? De, de agosto.
0: Massa. Bom, então, é isso aí. Vamos seguir o fluxo do Dal, se entregar o fluxo do DAO e multiplicar se as joga no técnicas. Dow, se joga se no Dow,
4: é o novo se no joga Dow.
0: na imanência, então é
2: isso
0: aí, acho que é, acho que é o velho, é o velho se joga na imanência, né? o, se joga na permanência que é o novo, segue o fluxo do DAO. <risos> valeu galera, boa noite, valeu Gabriel, até a próxima, boa noite, boa noite galera.